2: começando o um podcast especial com análises dos jogos e dos momentos que vivem as equipes do Santa Cruz, Fortaleza e Vitória, passando também pelo Sampaio Correia, Confiança, CSA e CRB. Eu sou Juliana Lisboa e tô nessa com Thiago Minhoca, Felipe Assis, Cássio Zirpoli, JP Pereira e Vitor Vilar. O que você vai ouvir a seguir é a gravação da live que a gente fez na Twitch da Copa do Nordeste, que aliás é parceira do podcast 45 minutos. Mas antes, eu quero convidar você que mora no Recife a dar uma passadinha na loja do condomínio. Tem tudo para decoração, móveis, equipamentos de limpeza, tudo para cozinha, brinquedos, flores, arranjos. Rapaz, olha só, é tudo que você precisa na sua casa a um precinho honesto. A galera joga em todas e, além do mais, tem um atendimento diferenciado. A loja do condomínio fica na rua Real da Torre, 682 Madalena. Agora sim, vamos à live. Agora sim, começando oficialmente, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live aqui do podcast 45 Minutos no Nordeste FC, na Twitch do Nordeste FC, a gente que vai analisar os jogos que aconteceram Estão acontecendo nesse sábado, né? Então, vamos falar aqui sobre o Santa Cruz, né? O Santa Cruz, que perdeu por 2x1 para o Pai Sandu, segue na lanterna do grupo A, na série C. Vamos falar também sobre o Fortaleza, que perdeu também por 2x1 para o Atlético Paranaense, né? Conseguiu aí se manter. No G4 hoje, mas ainda tem os resultados dessa rodada na Série A. Tem ainda a CSSRB, né? Clássico das Multidões. Tem também o jogo do Vitória, né? Que tá agora, enquanto a gente tá fazendo essa live, jogando contra o Goiás. Então, muita coisa pra gente falar, mas primeiro. Primeiro. Tô aqui,
3: viu? Tô aqui com o Vitória. Sempre que eu estiver olhando pro lado, é porque eu tô dando uma olhadinha. Nesse momento, tem o menino Raul Prata passando, na... passando aqui Ixi. na frente.
2: Daqui a pouquinho, então, a gente vai ter mais análises sobre esse jogo e o JP Pereira já tá aí se desculpando porque ele não vai prestar tanta atenção assim nas besteiras que eu falo. Mas então, para quem não me conhece, sou Juliana Lisboa, tô aqui com o Cássio Zírpoli, Felipe Assis, Tiago Minhoca e o JP Pereira. E teremos mais gente ainda nessa live pesada para a gente poder analisar tudo tintim por tintim como o futebol nordestino merece. Então, a primeira coisa é, vamos começar então por quem está mais tenso, quem está com a situação mais complicada, mais enervante que é o Santinha. né? Então, eu vou passar a palavra para meu querido Felipe Assis, porque ele está aqui com, com um desabafo entalado na garganta, e a gente pediu para ele segurar, para poder soltar tudo agora. Não guarde nada do seu coração, não Felipe. Fale aí.
4: Olha, eu, eu vou guardar é, é, em respeito a você, viu, Juliana, juro, porque eu prometi que não ia mais chamar palavrão em live. Eu prometi. E disse aqui, antes de começar esta merda, que eu ia me esforçar muito para cumprir minha promessa. E veja que eu já disse para não cumprir, eu já estou disposto a não cumprir. É. Mas, mas, é é
0: difícil, é, mas é difícil cumprir nessa, assim. Só, é é, é uma atuação vou... lamentável atrás da outra.
4: Aí é, é é, não, é, não é só uma, uma atuação, né? É, boa noite a todo mundo. Juliana, olhe, no lugar onde eu tô ninguém fala merda, Juliana, vá por mim, porque eu, eu me encarrego de fazer isso por todo mundo.
2: Olha, eu tô na Bahia, aqui na Bahia. Aqui em Salvador, a gente tem uns palavrões que a gente nem considera mais palavrões, porque já fazem parte, assim, até de interjeições, né? Mas eu vou até guardar esses, para poder passar pra você essa cota. Porque eu entendo a frustração da pessoa, eu entendo. Agora, olha só, queria aqui botar uma. É, falar aqui uma. uma mensagem que o, o Diego mandou aqui, ó: Santa já caiu na Austrália. A sensação é essa mesmo, Felipe.
4: O Santa Cruz é um time que ainda não caiu. Veja, ainda não caiu. Mas na Austrália, no Japão, na, no Chile, na China e na... Todo mundo sabe que o Santa Cruz vai cair. Olha, essa, essa atual diretoria do Santa Cruz, ela foi eleita com o propósito de fazer história no Santa Cruz. A ideia era fazer história aprovando o um novo estatuto, estatuto revolucionário, coisa e tal. E a diretoria está conseguindo entrar para a história. Eu acompanho o Santa Cruz, é, assim, de me lembrar de acompanhar os campeonatos, enfim, eu tenho na minha memória a partir de 1986. E eu posso garantir para vocês, mais novos ou mais velhos do que eu, de que, e eu peço que vocês me desafiem se eu estiver errado, de 1986 a 2001, o Santa Cruz, 2021, o Santa Cruz teve até então, três anos catastróficos, que eu considerava assim, os três piores da história do Santa Cruz. Foram três anos seguidos, 2007, 2008 e 2009. Coloco até esses três anos, é... eu estou colocando 2010 ainda, que foi o ano que o Santa Cruz estava na Série D e não conseguiu sair da Série D. pasmem, porque o Santa Cruz, em 2010, conseguiu ser semifinalista do Campeonato Pernambucano, perdendo o Náutico. Estou falando de três anos realmente casta, catastróficos. E aí, vamos ver aqui o que é que o Santa Cruz fez nesses três anos. Eu fiz algumas anotações aqui. Tá? Evidentemente, eu não tenho tudo de cabeça, mas fiz aqui alguns rabiscos. Meu, meu amigo Minhoca que é bom nessas estatísticas. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. Em 2007, ano que o Santa Cruz estava na Série B e foi rebaixado para a Série C, né? é... O Santa Cruz conseguiu, apenas no Pernambuco, Campeonato Pernambucano, cinco vitórias. Sendo uma contra o Náutico, inclusive. E largou bem na Série B. Nos três primeiros jogos, ele tinha duas vitórias. Depois foi que o negócio desandou. Mas assim, até o comecinho ali da Série B, o Santa Cruz tinha sete vitórias. Sete vitórias. É muito ruim? É. É muito pouco? É. Mas vamos, já já eu chego em 2021, evidentemente, o Santa Cruz não fez nada em 2007. Acabou sendo rebaixado é, para a Série C. Em 2008, o Santa Cruz fez, no ano todo, 20 jogos. Conseguiu quatro vitórias foi rebaixado para a Série D. Em 2009, em 30 jogos, o Santa Cruz conseguiu 14 vitórias. Em 2009, o Santa Cruz estava na série B e lá ficou. Em 2021, amigo, torcedor do Santa Cruz, o jogo de hoje foi o 27º jogo do Santa Cruz. E o Santa Cruz, que quase vai disputar, o, que quase foi disputar o quadrangular do rebaixamento este ano, o Santa Cruz que fez uma campanha vergonhosa na Copa do Nordeste, né? lanterna disparada da competição. É, pior campanha da história do clube na, 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 no Nordestão. E uma largada sem vitória até agora, em seis jogos na Série C. O Sérgio tem, no ano inteiro, cinco vitórias. O que são cinco vitórias? Vocês estão vendo cinco pessoas aqui, aqui ó. Estão vendo cinco pessoas. Pronto, tem uma vitória para cada um. Uma, duas, três, quatro, cinco. No ano todo, em 27 jogos.
3: Felipe, Eu estou
4: querendo... É...
3: Só para completar e trazer aí algo mais, né? E aí era algo que a gente estava debatendo ali no clube com, com o Arthur, com outros tricolores durante a partida. É, fala assim, 21 pontos né, para você se salvar ali do rebaixamento, uma margem mais sólida, digamos assim. Né? Hoje, esses 21 pontos seriam seis vitórias. Mais Mas do que o Santa Cruz já fez o ano Sandra. inteiro. E, e, e além disso, e além de ser mais do que o Santa fez no ano inteiro, são seis vitórias em 12 jogos. O Santa teria que ganhar metade dos jogos, filho. Ou seja, melhorar assim.
2: ainda esse aproveitamento, né? Que já vai ser um gargalo muito diferente, né? Muito pior do que você conseguir fazer, é, assim, Exato. seis pontos, num, sei lá, em, em dez jogos, né sei lá. Mas é, você vai ter que melhorar bastante o aproveitamento de um time que está com moral lá embaixo não consegue e... reagir, não consegue minha
4: vencer, gente... né? minha não gente, um sarrafo, são cinco vitórias. Alto. Um muito bem mais, alto. mais alto. E com a pressão, elemento pressão. São Exatamente. cinco vitórias neste ano, nesse brilhante ano do Santa Cruz, são cinco vitórias, oito empates e 14 derrotas. Ora, se o Santa Cruz jogou 27 vezes e empatou 14, significa que mais da metade dos jogos do Santa Cruz terminar com derrota. São 12 gols marcados, 12 gols e 25 gols tomados. Então, quando eu dizia que essa diretoria do Santa Cruz sonhava em entrar para a história, caminha a passos largos para entrar para a história. Como a diretoria que montou o que pode vir a ser, se continuar desse jeito, o pior Santa Cruz da sua
3: história. Só para completar, Felipe, as vitórias do Santa Cruz esse ano foram contra Retrô e Piranga ali na Copa do, do, do Brasil. né? Um time semi-amador. É só nem... É... Essa, eu, eu, o certo era a gente nem contar, porque é, o falou e realmente não
4: é piada não, é sem amador assim, é, não tinha, assim, jogo, tinha, não tinha, tinha jogo, jogo, não tinha jogo. Não tinha jogo, exato,
3: exato. Não, não existia outra chance a não ser a vitória do Santo, então, assim, é, é quase, é, é como você falou, deveria não contar, mas contando, né, esse Ipiranga na Copa do Brasil, Fortaleza, que foi algo muito fora da curva, né, algo que vai se repetir nesse, no contexto em que a partida foi uma em cem vezes, e os outros jogos foram retrô vitória daqui de Pernambuco no estadual, não é o Vitória da Bahia e Vera Cruz. Então, assim você, você falou uma em cem vezes, eu diria que ó, uma, a, um, deixa, uma deixa, vez a
4: cada 100 anos. Deixa Exato. eu falar uma
2: coisa, JP. Eu sei que, que foi para mais para diferenciar, porque você disse, né, o Vitória daqui da Vitória de Pernambuco, mas toda vez que alguém fala Vitória da Bahia, Vitor Vilar morre um pouquinho por dentro. Uh. Eu, eu digo isso porra de todos os
0: torcedores do Vitória. Vai. Eu chamo, eu chamo, eu vi, eu do chamo Vitória de Salvador, só de Vitória. Mas, Veja. nesse caso, se não, se, se não dissesse, talvez ficasse confuso. Mas eu, a, mas a ideia, não, eu não, acho, não, não, faz todo mas, sentido, Não, 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 mas mas você tá certo. Ver. Ver. O torcedor do Vitória não certo, não sei sei certo sei também. É se eu chamar de Vitória da Bahia, não é legal não, pô. Vitória é Vitória. Existem outras Vitórias no país, mas o Vitória é só um.
3: Os outros é que precisam ser Vitória de Pernambuco, da, da, Vitória Pernambuco né? exatamente, por isso que eu contextualizei como Vitória daqui de Pernambuco
2: muito bem, tá certo, tá certo só para pontuar isso daí porque cada vez que alguém fala Vitória da Bahia, Vitor Vila morre um pouquinho por dentro quer ver um exemplo,
0: Quer de um exemplo, é o Santa Cruz de Santa Rita da Paraíba que é uma inspiração completa no Santa Cruz, eu acho até que ele mudou o escudo recentemente mas o escudo dele era igual ao do Santa o Santa Cruz de Santa Rita era Santa Cruz de Santa Rita, Santa, Santa Cruz da Paraíba a existência desse Santa Cruz jamais transformou o Santa Cruz em Santa Cruz do Recife. Porque o Santa Cruz é o Santa Cruz. É a mesma, é a mesma lógica que, que o torcedor do Vitória tem o direito que, que, que você trouxe. Vitória é o Vitória.
2: É isso. Deixa eu só falar mais uma coisinha também, já aproveitar que eu, que eu entrei aí na discussão. É, falar ainda de Série C, né? que o Pince, time daqui da Bahia também, é, enfrentou o Manaus, né? saiu na frente, né, fez um chegou a fazer um gol antes, só que aí você deu um empate o jogo terminou em 1 a 1 aconteceu lá na Arena da Amazônia e aí o Jacupa tá na oitava posição do grupo A mesmo grupo aí do do Santa Cruz então até o, o que... outro
0: duelo do Nordeste, entre Altos e Isso. Floresta, que vai ser só um domingo para definir se o Jacuipense termina no Z2, que é o é. de rebaixamento da terceira. Teve Exatamente. E foi também, um né? outro
2: time. Foi um outro time que saiu muito mal, largou muito mal também na, na, na série C, conquistou há pouco tempo atrás a primeira vitória e já está ensaiando uma recuperação, né? Então é, até nisso, né? Deu uma assim: o Jacuipense que saiu muito mal, começou muito mal, tá agora engatinhando, pelo menos encaminhando aí, tentando encaminhar uma permanência aí na Série C, e, e o Santa Cruz ainda não... Eu ia dizer, não mostrou a que veio, mas acho que mostrou a que veio sim, não, não foi muito bom não, né?
0: Acho que o Felipe tá, enquanto o Felipe não volta, ele vai acho que ele vai continuar o comentário dele sobre o Santa, mas como eu vi esse jogo também, retomando agora que você trouxe o, o, essa derrota do Santa, foi é, o terceiro jogo com o Roberto Fernandes, né? Tinha empatado, e evitado a derrota com o Jacó em empate com aquele empate. Aí depois empatou em 0x0 com volta redonda lá no Rio de Janeiro e voltou para o jogo com o Paysandu, que foi a terceira vitória seguida do Paysandu como visitante. O Paysandu a derrota dele foi dentro de casa, e com essa vitória o Paysandu assumiu a liderança. Esse jogo a gente sempre tratou é, como um jogo dificílimo. Ah, eu lembro até de uma live que a gente falou que colocando as pontas, não, mas se ganhar, volta a briga eu disse, ó, se, se ganhar, pô, se, ganhar, se você ganhar todos os jogos que existem no seu calendário, você vai ser campeão mundial em alguns anos, é só você ganhar ganhar, vai, vai ser campeão brasileiro, campeão libertadores campeão do mundo, e ganhar, ganhar, é campeão do mundo a lógica não é essa, a lógica é, ó, esse jogo do é muito chato, não é um jogo ganhável o jogo ganhável é o que o Santa Cruz não ganhou, que foi o, da, o do jacuipense Pense, aquele era o jogo ganhável o do Paysadu era um jogo dificílimo onde o Paysandu foi muito melhor do que o Santa. Eu não vou detalhar agora, porque eu vou devolver para o Felipe, que retornou aqui, mas só adiantando. Assim, o Santa não chegou perto da vitória. Não é que o jogo foi 2x1, um, é um placar muito mentiroso sobre o que foi a partida, mas a gente fala mais daqui a pouco.
4: Bom, primeiro, é, para não perder a piada, o que vinha acontecendo há muito tempo, desde que a gente estava se preparando para entrar, eu disse, ah, conexão aqui está ruim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair caiu era, era a queda a queda anunciada né qualquer semelhança com Santa Cruz né? é mera coincidência né pois é Marcelo Marcelo abraço, companheiro o negócio tá ruim viu Olha, eu tô até eu tô até olhando aqui as pernas da cadeira aqui para ver se tá tudo certo porque vou levar uma queda aqui também vou ali volto Cássio, veja entramos naquela fase do enquanto a jogo a esperança né então, enquanto houver, enquanto houver jogo, a gente vai fazer conta, a gente vai fazer que tem que ganhar tantos jogos em tantos que faltam, tem que ter um aproveitamento assim, assim, assado. Mas, assim, é, é difícil você imaginar que o destino do Santa Cruz vai ser hoje, vai ser outro. Né? O Santa Cruz tem é, cara de time rebaixado. O Santa Cruz tem jeito de time rebaixado. O Santa Cruz tem caatinga de time rebaixado. Infelizmente, a verdade é essa. A verdade, às vezes, dói. Mas a verdade é essa. O, 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 o que é que eu vou dizer aqui? Que o Santa Cruz é bom, que eu vejo um horizonte, que o jogo contra o Pai Sandu me deu uma expectativa, porque eu acho que o futebol que o Wallace Pernambucano jogou... Aliás... Eu, Cássio, eu vou interromper aqui para fazer uma pergunta para vocês. O Wallace Pernambucano vai estrear quando
0: tá mal tá, 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 pra mim, tá pra mim tá na tá, lista dos piores, dos piores. E, veja,
4: e, ele não é o pior ele não é o pior mas tá na lista dos Poxa. piores no jogo tá na lista dos piores, ele não vai ser o pior porque o que o Júnior Sergipano fez, eu jamais eu, eu, quem me conhece sabe que eu sou uma desgraça jogando bola eu sou horrível, eu jogo bola dizendo assim, não toquem pra mim não toquem pra mim, certo? porque eu só faço tentar desarmar e só só, só, eu não consigo acertar um
3: passo de 5 centímetros. Tinha problemas. vaga, viu? Se tenta desarmar, tinha vaga aí, meu Santos.
4: É, ma, ma, mas eu, eu, eu jamais faria o que ele fez. Jogador tem que botar uma coisa na cabeça. Se você é limitado, reconheça a sua limitação. Se você não joga no Barcelona, não esse, mas o Barcelona de antigamente, se você não joga no Barcelona e você é limitado, não faça o que você fez, meu amigo. Certo. Você está perto do seu goleiro Vou falar um português muito claro aqui Você está perto do seu goleiro Tem um adversário seu na sua frente Meta o sapato na bola, amigo Está longe, o que não pode é fazer o que você fez Porque se der errado E a chance de dar errado é grande Acontece o que aconteceu Um jogo, como o Cássio estava dizendo Que era dificílimo, um jogo contra o Paissandu, né? Mas que É... Ali no, 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 no ímpeto de estar jogando ali com vários atacantes em campo, aquela coisa, tinha para cima, você daqui estava ali no começo, tentando, tentando fazer uma pressão, uma coisa. Então, não era naquele momento. Um, 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 você tinha, naquele momento, um horizonte ali, sabe? De furar um gol e, e, e segurar. Você tinha, naquele momento. Mas num jogo difícil como esse, você entrega a bola para o adversário, da maneira que você entregou, meu amigo um time limitado com é o do Santa Cruz é, 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 torna-se uma missão quase impossível, porque você já, viu, já tem a carga de pressão a cada jogo que, 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 que passa e que você não ganha, e vai ganhar o próximo, não ganha, vai ganhar o próximo, empata, vai ganhar o próximo e perde, e você vai diminuindo a quantidade de jogos que restam para você tentar tá uma reação, a pressão ela vai aumentando. E quando você comete um erro e você leva um gol, a pressão... A, 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 sabe, a, tudo aquilo, a, aquilo abala todo o time, você e o time inteiro. Então, ele não vai ser o pior, o Alas Pernambucano não vai ser o pior, porque existem, infelizmente... Ju, ju, a, a, a gente tem, vai, teria que falar em algum momento de Júnior Sérgio Pano. Né? Mas a verdade é que o ataque do Cruz é um problema crônico. Né? Eu queria saber... Sabe? É o que eu digo todo jogo. fica insistindo. Um jogo é, é França, outro jogo é Bustamante. Meu Deus do céu. Não, não dá. Não dá. Joga sem, pô. Joga sem atacante. Mas não dá. Sabe? E digo mais, viu? E digo mais. O Pipico e o Gaúcho não pode ser reservado nesse time, não. O Wallace Pernambucano fez aquela, aquela partida que a gente destacou, cara, inclusive, que ele, ele fez um... Não foi uma grande partida, eu disse, naquele dia. Não, foi, não dá para dizer que foi uma grande partida, mas foi uma partida em que ele se movimentou e se mostrou, fez aquela coisa da parede que, que o Santa Cruz não tinha. não estava tendo nessa temporada. Um atacante que fizesse isso, né? Que, sabe, que ficasse de costas aqui para a marcação, e tabelasse. E não, não tinha esse jogador. E ele fez naquele momento. Mas, ok, depois muito discreto, e esse jogo de hoje, péssimo. Inexistente em campo. Então, o Alves Pernambucano não desencanta, França, não dá. Você insiste, França, não dá. Hoje, o melhorzinho do ataque do Celebi foi Madison Olha onde eu estou chegando. Onde eu cheguei? O melhorzinho foi Madison. Não é? Não garoto, é, é, é? Pipico, ok. Eu, 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 a gente vai ter que citar que o gol foi de pipico, ok. Mas, assim... Não, não, ele já entrou ali, não, 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 não dá para fazer uma análise muito, muito aprofundada do que foi pipique de campo. Né? É, mas assim, é o ataque inteiro. E eu não entendo, eu vou dizer de novo, eu já falei isso 500 vezes aqui, por que, que você achar que tem que jogar com três ou com quatro atacantes? Eu não entendo. Se você não tem dois atacantes, se você não tem um atacante que seja unanimidade hoje em dia, porque esse um parecia ser o Wallace e não é. Se você não tem um atacante que seja unanimidade, por que você vai botar três ou quatro? É uma matemática que eu não entendo. Quer dizer que, necessariamente, você vai ser mais ofensivo se você, pela quantidade de, 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 de atacantes que você botar em campo. Se você botar 11 atacantes, um o um, goleiro, inclusive, você vai ser eficiente? Não necessariamente. Você tem que ter equilíbrio no seu time. O seu ataque, ele só vai funcionar se você tiver um time equilibrado. A sua defesa tem que estar equilibrada. O seu meio de campo tem que estar equilibrado. Porque a defesa tem que dar suporte para você. Lá atrás, sabe a cozinha organizada lá? para não acontecer o que aconteceu hoje. O seu meio de campo, ele tem que estar equilibrado. Tá certo? para poder carregar aquela bola ali e fazer um, 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 aquele setor que vai municiar o ataque. Se você não tiver laterais que apoiam e que saibam, sabe... É, 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 também marcar Se você não tiver um time todo equilibrado Não adianta você ter 3, 4, 5 atacantes Não é a melhor solução Não é a solução Ora, se Léo Gaúcho é um é um, é, 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 um, é um é um cara muito novo Da base, coisa e tal, que a gente tem que dar todo o Suporte, toda a paciência, mas ainda Não conseguiu se firmar Se Pepico vinha na fase, da pior fase dele Se o Wallace Pernambucano Começa, não Não, 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 sabe, não desencanta se França não consegue é, e Bustamante não consegue fazer cinco minutos de uma partida boa, você não tem nem França nem Bustamante. Cinco minutos, eu estou dizendo cinco. Cinco minutos de uma partida boa, não tem. Por que você botar dois, três, quatro caras desses? Né? Então, vamos continuar fazendo conta, Cássio, mas é, a situação do Senador me parece e, evidentemente, espero muito e está errado mas ah mas eu quero mas eu quero quebrar minha cara aqui sabe? mas quero muito sabe pedir perdão pelo que eu estou dizendo aqui quero muito daqui a algum tempo tá pedindo perdão tá dizendo eu errei eu falei merda mas quero muito mas na minha opinião me desculpe pelo que eu estou vendo hoje a história do Santa Cruz é de uma uma queda mais do que anunciada
5: Felipe é,
0: a história já pesa contra essa, considerando esse modelo de grupo A, grupo B da, da terceira divisão, essa é a sexta vez que o Santa joga, teve uma outra participação, mas era o outro formato, mas com esse formato, é a sexta vez. Veja só, a melhor campanha em seis rodadas, era de 2020, ano passado, nesse momento o Santa tinha 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota, você estava em primeiro lugar, Aí em segundo lugar, a campanha de 2013, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Aquela campanha, o Santos estava em quarto lugar. E aquela campanha, depois, o Santos acabou sendo campeão. Em 2012, o Santos também fez dez pontos, mas com a configuração diferente. Duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota. Vitória é critério, então por isso que a de 2013 é melhor. Também na quarta colocação. Aí depois vem 2018, que foi uma campanha muito ruim. Já foi uma campanha muito ruim. E o Santos tinha nove pontos. Duas vitórias, três empates e uma derrota. Estava em quinto. 2019, nove pontos também, e aí igual, nove, duas vitórias, três empates e uma derrota, mas com a colocação melhor, estava na terceira posição, e essa agora, três pontos, nenhuma vitória, três empates e três derrotas, décimo lugar, um aproveitamento de, de é, até coloquei aqui, acho que eu me perdi, acho que é 17%, é, 16%, aproveitamento de 16%, num um campeonato que não é difícil, não é 16% tu jogando na Champions League. Pô. Tu é o time ali do leste europeu, que de repente pegou um grupo com Borussia, Barcelona, sei lá, Manchester, Manchester United, tem um aproveitamento desse. Não. É um grupo totalmente acessível e o Santa Cruz faz dá, dá um vexame, não tem outra, outra situação. Acho que ainda tem outros números para tratar aqui. É, eu venho acompanhando todos os scouts de, de, de finalizações, porque chama atenção também o poder ofensivo do Santa, que é muito, muito baixo, nulo. E eu venho somando o número de finalizações dos scouts dos jogos. Nas seis partidas até aqui, o Santa Cruz já finalizou 51 vezes. O Santa fez três gols. Inclusive esse gol de pipico, que acabou não valendo nada, mas ele entra nessa conta, senão a média seria muito pior. Porque até os 45 segundos do tempo, o número seriam 50 finalizações e dois gols. Seria 25 chutes para um gol. Com, gol. com aquele gol que foi a 51 finalização, a média de 17 chutes para ser um gol. Pô. Meu irmão, você finalizar 17 vezes para fazer, para fazer um gol. Isso é. Eu, porra, o Ibis, o Ibis, jogadores, assim, com aquelas campanhas, não é, não é isso, não, viu? É chutamente para fazer um golzinho, Sim. um golzinho. E, que... e eu também eu te falo.
4: Não, veja, é é, é. é só complementando tudo isso aí mesmo. Veja, é. é eu só falar a final...
0: ver... o, o contrário, ah, só para claro, você claro. ver ah, O que claro. eu falei que o Santa fazendo. E quando o Santa sofre, é, o adversário, são 53 finalizações até o momento e sete gols sofridos, ou seja, a média não é exata, eu arredondei para cima, são, é 7,6, mas sim, oito chutes do adversário para fazer um gol. É, ou seja, você tem uma defesa que não é tão segura e um ataque completamente inoperante. E isso não é o scout de um jogo, eu venho acompanhando todos os jogos, isso é um padrão, isso é simplesmente padrão. É um padrão do Santa Cruz em seis rodadas até aqui. Eu falo do jogo daqui a pouco, fala aí primeiro.
4: Não, veja, vamos lá. Para você ganhar um jogo, para você ganhar um jogo, você tem que fazer pelo menos um gol. Não é isso. Você tem que fazer um gol. Se você não fizer um gol, você não ganha um jogo. Não é isso. Você tem que fazer um gol e não levar nenhum. Certo? Se você levar um gol, você tem que fazer no mínimo dois. Mas assim, na pior das, na melhor das hipóteses, no mínimo, no mínimo, você tem que fazer um gol para você ganhar um jogo. O Santa Cruz tem uma média de 0,5%. Gol do jogo. A, a gente poderia analisar todo momento do Santa Cruz, a crise, enfim, tudo que está se passando, mas tem, tem sobre vários aspectos. Mas assim, essa, essa coisa é, do, do número de gols é absurdo.
0: E o ataque mudou bastante, né? Assim, as configurações são, são toda, várias configurações de ataque, tanto muda, né? toda, semana, toda semana muda, Toda semana muda. É, o Alves Pernambucano, que tinha feito uma boa estrela contra o Jaco mas acho que jogou muito mal é, nessa partida contra o Paysandu. Mas, assim, o time não se acerta e ele também é um, é um time completamente inseguro. Por que, é que, eu, tô, por que, é que eu, eu trouxe tanto dado do ataque quanto da defesa? Porque se o seu ataque não aproveita absolutamente nada e, vo, e você ainda entrega um gol, porque é que é um gol dado. Pô. É, um, o único mérito ali do lance de Nicolas é porque foi uma bola um pouco um pouco mais alta, e ele dominou, ele teve qualidade para interceptar aquela bola, certo? Não, a bola não foi exatamente, toma aí no teu pé a bola, não. O, o, o erro bizonho do Júnior Sergipano é simplesmente o, o destaque do outro time, está presente, está plantado ali na meia-lua, você cruza uma bola que vai passar exatamente onde o cara está. Como o é, Júnior Sergipano ele tentou dar uma bola que fosse mais alta do que o jogador do, do pai Sandu, certo? Ele, 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 não errou o chute, ele não errou a direção do chute, não. Ele chutou naquela direção. Ele queria chutar naquela direção. O erro não é a direção que ele escolheu. O erro é que simplesmente a bola não subiu o que ele queria que tivesse subido. A bola subiu à altura que pudesse ser interceptada. E aí foi um erro, um erro bizonho, onde tem, existe o mérito do jogador do Paysandu, Nicolas, que é um jogador que já foi falado no um Nautil, que já foi falado no esporte, já foi falado algumas vezes, aqui, pelo menos aqui no Recife e acho que em outros clubes também. É, ele teve todo o mérito de dominar e, e finalizar. Naquele momento, já tem tido uma bola no travessão, mais uma cobrança de falta, ok. A, até ali, por é que o, o, o time conta nessa fase, é dele? Até ali o jogo estava equilibrado. Mesmo que fosse nivelado lá embaixo, mas para o Santa, se o Santa não está jogando nada, é até ruim falar isso, mas o, o Santa tenta nivelar o jogo para baixo. Se, se o adversário se submeter a isso, para o Santa é melhor. Porque é ficar, nive, ficar, nive, ficar nivelado por baixo é o que o Santa vem tentando fazer, porque não consegue nivelar por cima e estava nivelado por baixo. E naquele, naquele momento pelo menos tava, o jogo estava seguro, não tá, o, o Santa não estava correndo tantos riscos não, apesar da bola na trave do travessão do Paysandu. Era um jogo parelho. A partir daquele erro onde o adversário onde o adversário já era reconhecidamente melhor, é, com mais confiança, com mais resultados, o jogo ficou muito fácil, muito fácil. Que se você pegar aqui, você pega esse resultado. Pô, o jogo foi 2 a 1, um, o jogo não foi, o jogo não foi batalhado. O jogo não foi batalhado esse placar de 2x1, um. é porque acontece, tem jogo de 2x1 um que o cara decide na última bola, esse, esse jogo, não é porque Pipico fez um gol de 45, ah, o jogo estava 2x0, o jogo estava 2x0, com o Vaga para 3x0, o, o jogo antes de o do fazer 2x0, já era uma injustiça tá, tá um estar 1x0, porque era um contra-ataque desperdiçado atrás do outro, um, e um desses lances, que que Nicolas Tampo mostrou novamente, foi o melhor do jogo inclusive, o jogador do Paissandu, o contra-ataque, ele recebe pela direita, o cara deu um toque, o cara deixou o Ratinho completamente livre. Faz. Aí ele chutou em cima de Jorda, perdeu. Aí o mesmo Ratinho depois acabou fazendo outro gol, uma escapada boa pela direita, onde o cara cruza, ninguém no Santa corta, o cara pega o rebote de cabeça. Era um contra-ataque atrás do outro, do Paysandu. E outra, não era... Não era e, e o que me chamou, me chamou a atenção no jogo, não era contra-ataque com o, o Paysandu, desculpa, o Pai Sandu desarmando o o Santa, na intermediária do Santa, e dois passos na cara do gol. Alguns desses contra-ataques são antes do círculo central, meu irmão. Porque o Santa estava. Tipo, o, o, o País do quando pegava a bola, o campo que ele tinha para contra-atacar era, assim, era um latifúndio, assim, era muito grande. Por quê? Isso não havia. Nem, primeiro, não havia uma, uma coordenação ofensiva efetiva. A gente já mostrou aqui com números e, e, e basta assistir aos jogos também. E a organização defensiva já tinha se perdido, desde o, primeiro, desde, desde o lance lá de Júnior Sergi, Sergi Pano, acho que o Santa Cruz acabou ali, porque a reação ofensiva não passou em nenhum momento, você não consegue puxar um lance, quer ver aqui, com todo respeito aqui, o nome do goleiro do Paissandu? É... Vitor Souza, só para dar aqui, Vitor Souza, porque foi um espectador no jogo, o gol, o gol do Pipica é um gol, no... e, e outra, é um gol que é uma lambança da zaga do Paysandu. o cara, o, 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 Santa, o cobre escanteio pela esquerda, um cara do Paysandu fica parado e o outro faz a cama de gato nesse. <risos> tipo, que geralmente você vê cama de gato com um jogador rival, né? Mas foram um cara do Paysandu. Aí os dois bateram cabeça e a bola sobrou para Pipico, que é centroavante para isso, é o cara tá atento na área e fazer isso, não tem, o, o, isso não é demérito para Pipico. não, eu só tô falando assim que não é um, um, um escanteio na medida Pipico. Não nada disso não, é uma lambança do Paysadu que possibilitou o gol, o, onde o goleiro do, do Paysadu não tinha o que fazer, foi um espectador no jogo então essa atuação ela foi muito ruim, como já tem tido outras atuações ruins, a atuação do, do, do Volta Redonda, e a gente também tem batido nessa tecla, acho que eu nem participei da live, não lembro mas falou, falando em outros momentos que ali valeu um ponto Valeu um ponto, o Santa Cruz também não jogou nada naquela partida. Nada. Ah, teve uma melhora, mas veja só, foi uma melhora, foi uma melhora muito tênue, assim, muito. Porra, o time não... fez o que naquele, naquele jogo lá no Rio de Janeiro, ponto ovo ponto no 0x0, mas assim, ofensivamente não foi diferente desses jogos. E ali que... Gease salvou o Santa, assim, assim como o Jordan salvou dessa vez aqui, de 1x0 para virar um 2x0, para ter demorado, né? Salvado nesse sentido, melhor dizendo. Lá a evitou um, um, um jogo onde o Volta Redonda foi muito melhor do que o Santa, mas o futebol é resultado, e naquela, naquela situação o Santa pontuou. Mas não podia se transformar aquilo no novo Santa. Na verdade, é, é a mesma coisa. Aquele time de Volta Redonda não é muito melhor do que esse que jogou com o Pai não. Então, o time tendo três pontos em 18. Tá? Esse é essa parte para tá? não ficar tão Três pontos em 18.
3: E, e mais, então, mesmo se fosse um novo Santa naquele jogo, que novo Santa foi aquele? Pô, que não é, não o, novo Santa, o novo
0: Santa, que é a mesma coisa que eu já falo há muito tempo, no é, momento, que
3: é, o, é o do retro, o novo Santa,
0: que foi a maior enganação que existiu abraçar aquele, aquele, aquele jogo com uma grande atuação. É, três pontos em 18 nesse momento. O tom de ri, o, o risco de ser rebaixado para a quarta divisão, repito, de, que é o mesmo temor. O Felipe está aqui, né? Toda vez eu olho ao contrário, mas tá desse lado. É, porque eu estou apontando ao contrário, mas a câmera está invertida. <risos> É, Felipe, quando ele alertou o cara de ficar marcado, ela falou uma coisa é porque o regulamento da Série C duas vitórias como era o Mário do o estava ali brigando para não ser rebaixado, hoje assumiu a liderança de repente você vence o alto, semana que vem volta para pegar contombência, arruma a vitória já está brigando de novo para ser G4 não ser rebaixado na terceira divisão significa que você está perto do G4 então o regulamento permite isso mas não acontecendo esse cenário acontecendo um cenário que parece mais óbvio, que seja uma permanência e olhe lá o risco de rebaixamento assim é enorme e não é circunstancial. Não é um time que é lanterna da Copa do Nordeste. Um time que é, teve aquela atuação lamentável contra o Cianorte. Porque eu nunca vou esquecer que um jogo que valia tanto dinheiro, valia tanto para o Santa Cruz, o Santa Cruz ter tido uma, uma atuação tão vergonhosa. Para mim, uma das piores do Santa Cruz foi aquela do, do, do Cianorte. Porque ali era irremediável. Era um jogo acessível, que valia dentro de toda uma dificuldade que o Santa tem. Não tem cota da terceira divisão. E, porra, era um milhão e setecentos mil reais, você tinha todo um desafogo, e o time ter tido uma, uma atuação tão medíocre como foi a, a, aquela do Ceará. Então, um time que tem uma atuação daquela que fica na lanterna da Copa do Nordeste, que começa dessa forma da, 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 na terceira divisão, meu amigo, se cair, ninguém vai olhar e dizer, porra, como é que caiu? Não dá, não, não dá, não dá. É, é, é assim, é um, é um roteiro bizarro. E a gente tá falando aqui, do último jogo, para isso, já foram contratados mais três jogadores, simplesmente não para, são 35 contratações. 35, meu irmão. 35 contratações de fevereiro para cá. Um, um, um treinador, quando monta um time, um, um, geralmente costuma trabalhar com 27, 28 jogadores. E nesses 27, 28 jogadores, tem gente da base. O Santos tem 35 só de contratado. <foro> Fora o da base.
2: 35 oh, oh, oh. contratados. Fala Ju. Eu vou, vou aproveitar aqui para puxar uma pergunta, ó. É, do LVFS 1996, que ele fez a pergunta um pouquinho antes, mas como vocês estão tratando disso agora, aqui, ó. Felipe, estava refletindo depois do jogo, qual das 35 contratações do Santa deu certo? Se é que alguma deu certo. Né? E aí eu posso passar aí tanto para você, é, viu, Felipe, quanto para o maestro. Já tava em
0: casa. A melhor já estava em casa, que foi uma surpresa. O goleiro, assim, é difícil, viu?
4: É, se não. a gente fosse, se a gente fapaz a pergunta é muito, <risos> a pergunta por incrível que pareça é difícil, porque vamos olhar, analisar aqui, quem que deu certo esse ano no Santa Cruz, quem foi que deu certo, veja é, é, a gente tá falando de, de, de quem apareceu esse ano, né? De quem chegou, desses 35, certo. sinceramente, porque, assim, sinceramente. Tirando você até Jordan, que, que vinha sendo ali, o, talvez, o, o, o melhor nome do Santa Cruz, embora até nos últimos jogos tenha caído um pouquinho de rendimento. É, mas assim, não tem outro. Não tem outro.
0: Nenhum jogador do Santa evitar o rebaixamento. Nesse momento, que... você talvez não queira. Ninguém em 2022. Isso é muito triste, pô, na verdade.
4: Veja, a maior não, Alves, que... não, mas não, é
0: porque não, não pode os jogadores que já estavam. Né? Tipo, o William Alves já estava. É, você em não pode momento... tem que ser dos que chegaram. Dos que chegaram, assim... É, é, é,
3: não, tá difícil distrair um, viu? É, era o que eu ia dizer, Maestro. Se a gente falar de Jordan, né, que é da base e já estava aí, em algum momento a gente falou de Chiquinho também, que já era outro jogador que estava Já era, aí. Já era da casa também. Então, assim... De contratações, velho. Você passa, poderia ser o mas não mostrou nada também. Nem jogou direito ainda, né?
0: Então, mas quando essas contratações chegaram, poderia ser o Rodinelli. aliás, sim. era para ser o Alves Pernambucano. E, por isso, dos, que estão, dos que estão, que tem o maior potencial de ainda entregar alguma coisa, é o Alves Pernambucano. Não entregou. Deixa mas eu dos falar que
6: estão, continua sendo ele. Deixa eu falar até um negócio sobre essa questão do Santa Cruz, né? Até porque assim eu não acompanhei o jogo por, por conta do jogo do Fortaleza no mesmo horário, mas uh, essa situação do Santa Cruz me lembra muito o Icasa em 2015, talvez. O Icasa teve um, algo seríssimo, né? Assim, foi muitos problemas e de quase criminoso, né? Tinha vários contratos com vários agentes de sair contratando. O casa teve algo desse tipo, sabe? Contratou 39 jogadores na temporada. Dos 39, sei lá, 27 foram demitidos na mesma temporada. Sabe? Uma coisa absurda. E, e até para trazer um pouco desse debate do, do Santa Cruz, eu acho... Eu cheguei a falar isso no áudio-guia, se eu não me engano, do, da Série C. Que eu falei que o Santa Cruz tinha que entrar no campeonato assim, já pensando como um time que vai brigar contra rebaixamento. E depois, quando os jogos foram acontecendo... Não, não me pareceu isso, sabe? Não me pareceu que a análise, e aí, eu não sei, é, por vezes, assim, não sei só do Felipe ou de outros é, torcedores, por vezes ficava naquela de tipo, embora tinha, tinha raiva, né? O Felipe geralmente falava com, a, com aquela raiva habitual dele. Mas o que eu tô falando é o seguinte, eu acho que o Santa Cruz agora, a partir de agora, tem que, tem que entender o seguinte, estamos rebaixados. Estamos rebaixados, estamos na Série D de 2022. A partir de agora, temos 12 jogos, 12 jogos de uma esperança que você não sabe de onde virá. E eu vou pegar aqui um exemplo do esporte do ano passado. Quando o esporte começa a ser em 2020, o Cássio Zirpulo chegou a falar isso, eu tô com medo do, do esporte ser o América de Natal, ou ser pior do que o América de Natal. A partir de agora, se eu sou torcedor de Santa Cruz, se eu sou dirigente de Santa Cruz, se eu sou Roberto Fernandes, eu digo, o meu medo agora é eu ser lanterna e terminar o campeonato sem nenhuma vitória. Então, a partir de agora, cada jogo que eu entrar em campo, eu não estou nem aí se eu vou vencer ou não. Eu não posso é perder. Porque o gol que saiu hoje, segundo relatado, eu não vi, foi um gol lambança do Pai, do pai Sandu. Velho, se der para vencer, assim, vence. Joga mal, leva 30 bolas, sabe? Goleiro se destacando, bola na trave, não importa. Se der uma chegada e vencer, alívio. O Santa Cruz tem que entender que tudo que ele fez até aqui... É pro time ser rebaixado. Ele não fez nada para sair dessa. Aliás, tá pensando o que está fazendo para resolver. E não está. Ele só está piorando a situação. Vou pegar até uma cena. Acho que alguns de vocês já, já devem ter assistido. O, o episódio do Friends, daquela série Friends. Que o personagem do... do nossa Senhora. É Joy Chandler e, e o, Roy, o o Ross. O Ross está Ross. É, tá no banheiro. Ele tirou a calça. E aí é uma calça de a couro. A calça de couro. E a calça, ela não entra mais. Tá com problema. Aí ele liga pro Joey. Joey, me ajuda. Aí o Joey pega um talco e coloca. Aí ele pega o talco, ele suja todas as pernas de talco. Aí não resolveu. Aí, e agora o que é que faz? Não, pega um creme. Porque é o creme, né? E aí, quanto mais ele vai tentando corrigir, maior merda vai acontecendo. O que o Santa Cruz não entendeu é isso. O Santa Cruz está tentando consertar e ele tá, infire... é, tá, tá só aumentando os problemas e os problemas e os problemas. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz tem que jogar cada jogo, assim, no, no tipo, cara, eu jogo pelo empate no próximo jogo. Eu jogo pelo empate. Se eu empatar, eu não caio a Série D. E cada jogo tem que ser assim. Porque aí, meu amigo, o, o ataque não vai ser resolvido, gente. O Santa Cruz tá, tá tentando com o Alves. É vários problemas que eu acho que é uma coisa, sabe como, não, mas se a gente emendar uma sequência de vitória no próximo jogo. Oh, cara, olha como o, o Márcio estava falando, o jogo tava ali, tava até equilibrado, bastou tomar o gol. Foi o que aconteceu. Desapareceu, velho. Mas aí, aí é, é o momento do time. É o momento. Mas do aí é né? que tá, cara.
2: Rapidinho. Oh, 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 gente, eu queria só fazer um adendo aqui da minha completa felicidade em ver que a gente agora conseguiu usar uma metáfora com Friends para destacar um, um, uma situação aí no futebol nordestino. assim Eu estou senti
0: se ofendido ali. O Robson tá, falou <risos> que eu não sei nem o que é. Eu
2: assisti, eu assisti,
0: acho que são 200 e não sei quantos episódios. Assistem todos os episódios. É, na época era, né? assisti, eu ia assistir... até em 2004, 2004 teve uma época que a de... eu, eu acompanhava, Eu acompanhava na época. Eu comecei... A série de 94, eu acho que comecei a ver, sei lá, 97, 98, aí é revivo. E até 2004 eu terminei vendo de forma inédita, me respeita aí. Então,
2: ah, Peraí, tem é gente aí, é, em, que quer falar aqui o é um negócio, não?
0: Oh,
1: lá.
2: Oh, é, tá. é, Não, ele disse que queria falar alguma coisa.
1: É só uma, uma, tá, uma parcial, 0x0, tá.
6: tá? Vitória e Goiás, 0x0. Tudo bem. Pronto, ah, tá aí Mas a aí, ó, só pra fechar, até, é, eu acho que esse ponto, quando eu vejo uma equipe passando por isso, tem muita questão do não entender como o time, como história de time, do, da história que é o Santa Cruz, não entender, sabe assim, a ladeira, enfim, o penhasco, velho, a, a queda, é a queda, na prática é a queda. E quando você não entende isso, você só vai entender no contexto, quando o Santa Cruz venceu o Fortaleza, foi... o Santa Cruz, Felipe, tu lembra daquele jogo, eu até falei para ti, é capaz de ganhar, pô. Fortaleza não está jogando nada. Minhoca, sabe uma, uma questão que... que você
0: trouxe aí? Que para quem está de fora, e acho que assim, o, o seu caso, você consegue, pô, isso aqui já é parecido com o Icasa, já é pare... que você, você vai vendo cenários parecidos. Sabe o que é o pior? É que o Santa Cruz simplesmente não precisa do exemplo do Icasa. O Santa Cruz está um vivendo exemplo. algo que ele já viveu. Tipo, não precisa ter o exemplo do Icasa em caixa. Para quem está de fora, tipo uma, uma, uma galera do Ceará que está chegando agora, fica mais claro o cara entender essa história. Mas para que, quem é daqui, não precisa, porque o, 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 o Santos tem um exemplo dentro, dentro de casa. É um negócio assim, impressionante. E outra sobre essa questão do, das contratações. São, um volume desse tamanho, você tem que sempre ficar com cuidado das rescisões, de ser tudo certo. Porque essa semana, por exemplo, Exato. teve é, uma fala da direção dizendo que até seis anos pretende zerar déficit dos trabalhistas se não me engano, são 430, algo, e são 95 milhões de reais. Tem problema? É assim. Isso é ótimo. Eu acho que um clube de futebol zerando o débito trabalhista, que são as folhas paralelas, é, desde 2003, Náutico Santo Esporte, 20% desde 2003. A gente está em 2021. 18 anos que existe esse acordo. Tá, fez maioridade agora. Desde 2003, todas as receitas de Náutico Santo Esporte, todas, sem exceção, 20% para a Justiça do Trabalho, justamente já para já pagar acordo, estão correndo lá... 18 antes que isso acontece. E mesmo assim, as dívidas só fazem aumentar. Mas eu digo isso. Essa semana, uma frase dessa, no momento do Santa tem 35 jogadores. E cá para nós, assim, com todo o todo respeito, respeito do mundo, é muito difícil acreditar que os 35 jogadores vão sair com tudo... Um é, é, é isso até que eu, eu falei, Cássio Eu diria até que seria inédito Porque a história
6: não é assim Então, esse problema é um problema contínuo, meu irmão É um problema que... É, mas é, é isso que eu estou dizendo O problema é que eu, o Santa Cruz só está aumentando o problema Ele, assim, tá, não tem nenhum jogador que está agradando Não tem, assim, são raríssimos que estão E aí é que está, eu lembro quando a gente foi falar, analisar aqui o jogo é Santa Cruz e Ferro Ferroviário, Ferroviário e Santa Cruz, né? Que foi vitória do Ferroviário. Se elogiou um jogador que chutou uma bola no gol, velho, de fora da área. Quem foi o jogador? Nem lembro mais. Então o Santa Cruz chegou num nível que, tipo assim, se Acho alguém, por exemplo, do... assim, <risos> do... assim, eu falar até uma pergunta assim, aqui do, do Xavier, que ele perguntou o seguinte: o gol do Pipico agora dá uma esperança, velho, é um gol, pô! Não é a vitória, velho. É o time jogando bem. Não, é aquela coisa, não Mas vai adiantar ficar de se, de se apegando de coisas pequenas. Não vai, não é um gol não é uma bola na trave, um jogador fazer duas jogadas seguidas boas que vai resolver. Então assim, o meu ponto, até para encerrar, é o, é o próprio Santa Cruz reconhecer que a situação já era, e quando eu digo já era, tipo assim, velho, eu ainda tenho 12 jogos, 12 jogos para tentar lutar por qualquer ponto. Então E aí eu pego até o jogo lá contra o Fortaleza. Naquele jogo contra o Fortaleza, o Santa Cruz sabia que possivelmente ia tomar uma goleada do Fortaleza e teve medo, e o medo dele fez jogar de maneira ali, sabe? Não, 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 não posso tomar, não, qualquer bola aqui eu vou, vou tirar. E vai jogando assim, cara. Uma hora essa vitória vai vir. E aí, quem sabe, vai mantendo esse jogo. E aí, pode ser que vai ganhando confiança. Eu acho que o ponto de partida pra mim seria isso. Oh, oh, oh. Deixa
4: eu aproveitar <risos> para fazer mais uma citação aqui fora de, 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 de o meu seriado preferido, Chaves. Né? O, 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 o time do Santa Cruz parece, eu não sei se vocês <cười> gostam de Chaves, enfim, mas tem um episódio que as crianças vão. vão, aí, JP. As crianças é, querem é jogar. Porta futebol rotatória, americano.
0: Porta-rotatória. Olha hotel. aí.
4: Não, Veja, tem um episódio em que as crianças querem é, jogar futebol americano. E aí vai o, 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 o seu madruga e Eu o professor entendi. Girafales ensinar eles a jogar futebol americano. Visualizem vocês como foi isso. Trouxe o fala seu Madruga ensinando é, 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 Kiko, Chaves em e Nhonho para o futebol americano. É. Pronto. A habilidade. Eu acho que também tem aquele outro que o ator é o irmão de Chaves. Qual é o nome daquele personagem?
6: Uhum.
4: Godinis. Godinis. A, a Veja só, a habilidade das crianças, a sincronia, sabe, você saber o que, o que tem que fazer, por onde o outro está, é a mesma coisa que você tá jogando. Você falou em 35 jogadores. Juntando os 35 não dá meio. Não dá meio. Então, companheiro, a situação ela é crítica. É crítica, né? É, acreditar, acredito não. Esperança você tem. Tem jogo, né? Tem jogo ainda para ser disputado. Agora, dizer que eu acredito, acredito não, Juliano.
3: É isso. Só completando, né? É... Eu, eu tenho muito essa uma visão assim parecida com todo mundo, né? ninguém foi muito discordou muito um do outro até porque a situação do Santa não pede discordâncias né? mas é, o que eu temo é que a gente que tá aqui fora enxerga né a limitação enxerga o momento mas às vezes quem tá lá dentro, quem está no processo e entrou pensando em uma coisa tem essa dificuldade maior de dizer não, a gente pensou X, está acontecendo Y e agora a gente tem que mudar o planejamento para Z. A gente pensava no acesso, né? pensava que ia chegar, ia montar um time que ia encaixar, ia trazer um treinador e já vai no quarto treinador, já vai em 35 contratações. É, acho que o Santos somando, todo mundo que já passou aí já, já deve ter tido dois elencos no ano, né? elencos de, de 30 jogadores somando contratação, quem permaneceu no ano passado, quem, quem passou da base já nesse time. É difícil para a pessoa dizer assim, ó a partir daqui a gente não luta pelo acesso, a gente não luta por G4, né? não vou colocar nem acesso, vou colocar ali o G4, que é onde você vai para o mata-mata, né? a meta, digamos assim. A partir de agora a gente quer 21 pontos, a gente quer somente... Seis vitórias. A gente quer somente o básico, o ajuste. E aí, sem reconhecer isso, acaba acontecendo o que vem acontecendo com a pessoa que olha a França em campo né, em 45 minutos e diz assim, ó, oh, França deu um chute. Foi melhor do que Bustamante, que não fez nada. Então, com França e com o Wallace, que ia estrear naquele momento, é, e aí tinha-se assim, ainda uma expectativa com o Rondinelli, que está chegando agora e, consequência, vai ser um camisa 10 que vai dar um passe melhor, vai colocar uma qualidade ali no meio. Essas pequenas expectativas que todo jogo você vai somando, todo jogo você vai aumentando e nunca vem, né? Você, ah, Rondinelli. Aí o Rondinelli não vira. Ah, o Alas, Aí o Alas não vira a França deu um chute, aí no próximo é só um chute. Não é um gol, não é uma vitória, não é três chutes, não é uma regularidade. Cada pequena esperança dessa que você vai alimentando de rodada a rodada em dizer teve isso, quando chegar isso, isso isso, o Santa vai melhorar. Teve aquilo e quando juntar com outra coisa e outra coisa, o Santa vai melhorar. E não tem essa regularidade e, e não vai ter o que o Santa fez esse ano indica que não vai ter essa regularidade. E se tiver, é uma regularidade que tem que mirar seis vitórias. Tem que mirar 21 pontos para o Santa. No começo do ano, a gente falava que uma permanência na Série C seria um novo rebaixamento. Nesse, ano, nesse momento, hoje, 3 de É uma julho, vitória. 3 de julho, permanecer na Série C para o Santa Cruz é o acesso...
0: Veja, eu discordo, só para. Continua sendo um rebaixamento.
2: Mas se você. Eita, eu concordo, Cássio, mas, Cassio, mas o, o que a gente tá O que acho
5: que
2: o JP está querendo falar é, 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 é. que a circunstância mudou de uma forma tão grátis. Continua sendo um
0: rebaixamento, é porque se o Santa Cruz é, se permanecer na terceira divisão, é um rebaixamento. Mas se cair para a quarta, não é, é, é o que o Felipe falou.
3: É algo saímos, muito maior. É, faz, é
0: um dos piores anos da história de Santa Cruz. Aí então, aí assim, não ser um assim, dos piores anos da história de Santa Cruz, não há. Ameniza o fato de que é um novo rebaixamento. Permanecer na terceira divisão sempre será um novo rebaixamento. Isso aí, acordo, isso, e, e, isso acordo, aí, é mesmo, isso aí, JP desculpa, isso aí é mais ou menos a mesma coisa, que, é o paralelo que você falou com o um gol de França. Ah, a França fez um gol, é a mesma coisa. É atenuar algo que, é, que não é para ser atenuado. Permanecer na terceira divisão, sob qualquer aspecto, é um novo rebaixamento. Ah, mas evitou a queda para a quarta divisão. Pô, você evitou um hecatombe.
3: Mas não evitar é ser, hecatombe não, não, não é significa que você não.
0: Não, não é de não, se comemorar,
3: não. mas é o alívio. O, o, não tem alívio. alívio Mas aí mas é alívio. Alívio. não tem é é alívio sim. Você, é. você, você prevenir é o mercado, você, é. É. O mercado. você é. mesmo é. falou, Cássio. Hoje é difícil, o Santa o alívio. não pode recomeçar. Hoje o Santa não pode recomeçar. O Santa não tem norte. Permanecer, é. por mais que seja, seja. Um, rebaixamento, um rebaixamento, eu, eu defendi isso. Permanecer hoje é você poder recomeçar.
6: É na verdade. É, é sabe o que eu acho? Na verdade, só rapidinho isso. É, claro. a questão, a questão para mim principal é porque assim hoje o Santa Cruz como eu falei é uma equipe rebaixada eu não, eu não consigo nem ter perspectiva que essa equipe vai conseguir três vitórias no campeonato até o fim do campeonato então quando você não tem perspectiva nem de três vitórias Cássio é se, se ficar na série C para mim é um acesso porque hoje o Santa Cruz é, fa é facilmente visto como a pior equipe cara a Jacuipense hoje que a Juliana estava mencionando tava vencendo lá do Manaus um a 0 mas, eu, e mas final. eu concordo com
0: tudo isso a gente tá, a gente tá são nomenclaturas, assim pequenas diferenças assim porque no como no Bojo é pelo eu, hoje eu a gente tá isso. pelo hoje eu concordo, hoje, com, eu hoje, concordo é com tudo isso. isso o Santo tá rebaixado o time é péssimo é tudo isso mas eu simplesmente com tudo isso eu não consigo olhar o cenário que de mesmo mas evitou o rebaixamento da quarta divisão mas no
6: no fim das contas ficou pelo é, ano eu, ano, eu, eu acho. acho pelo ano eu acho Esse, é, essa temporada é,
4: Rapaz, vocês querem que eu diga uma coisa? Eu, você, isso aqui está me fazendo mal, eu não aguento mais. Tô, ó, ó, a minha cabeça está ah. assim, ó, ó. A minha cabeça assim, pô. Responde não é aí. Falar coisa, não, rapaz. Não, responda, responda
0: aí, vai. até para virar a porta daqui a pouco. Não, Responde...
4: eu, Não, vamos virar essa porra. Eita. Desculpa. Olha, veja. Eu não, prometi tem ia, o meu, sair, tá meio, ia sair. Tem tem Olha, meu, calma. Tá aí, veja só, deixa saber. eu dizer um negócio para vocês. É, eu tô com o JP nessa. Para a história, Cássio, é óbvio que é uma vergonha é. o Santa Cruz destruir. Vai ficar aliviado. Série, ficar nessa... Cássio, eu estou rebaixado, Cássio. Quem não vai? Quem não vai O Santa Cruz está tá rebaixado, Cássio. Você Santa veja Santa só, Cruz. Você está tá dizendo só. isso agora. Não, não, no dia, não, não. O, o sentimento de
0: rebaixamento é só quando cair. Você está dizendo, você tá dizendo Cássio.
6: isso agora. Cássio, Cássio,
4: tá, no
0: dia que tiver não, um não, jogo não, que você... rebaixado, aí é diferente.
6: Cássio, mas é claro, que é Cássio, falou claro mas, é, mas esporte o esporte ano cenário... é passado, Cássio. Tu falou isso do esporte ano é passado, pô. De estar rebaixado um na campeonato.
0: Sim, mas a diferença é que ficar na primeira divisão não é um rebaixamento, não. Pô. Eu sei, pô, um mas diferente. aí é um sentimento... Não, 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 é um não, não se compara, não. Ficar na primeira divisão, ficar na primeira divisão é o objetivo. Ficar na terceira divisão não é o objetivo. Mas o sentimento...
3: A gente sempre, sempre tratou de sempre, ficar aí, na terceira de com como rebaixamento. Eu não vou hoje ter hoje mais tem não. que virar. Eu acho que tem que virar eu... o objetivo do Santa. Hoje tem gente, virar é o objetivo
4: do é Santa. É óbvio que é uma catástrofe o Santos continuar na série C Isso é claro. Né? Quando é daqui a cinco anos, dois anos, um ano, dez anos, cem anos, mil anos, a gente olhar para que coisa vergonhosa, sabe que a gente disputou a série C em 2021 e ficou. Né? É óbvio. Mas, mas né, as circunstâncias mostram que o Santa Cruz será rebaixado para a quarta divisão. Então, se conseguir algo, se conseguir ganhar cinco jogos agora nessa Série C, coisa que o Santa Cruz fez no ano inteiro, e conseguir se manter, o torcedor do Santa Cruz vai, naquele momento, ficar aliviado. Mesmo que depois do alívio ele diga, mas que merda, a gente está comemorando a permanência. É óbvio. Então,
0: o né? alívio vai durar um segundo,
4: eu concordo, ah, senhor. Ah, senhor. Ah, senhor. concordo. Não não caiu. Concordo. É, que, concordo. Mim, olha, deixa eu dizer uma coisa. <risos> eu vou, deixa eu, dizer, olha, eu não aguento mais falar do Santatu, não, pô. Eu, tô, eu, vou, eu vou cair duro aqui. Então, escolhe tô... aí os
0: piores para encerrar o não, Santa Só dizer, não, só dizer pior, o pior. É, é, Sérgio
4: Pano, aquele. É, é, o, o
0: para mim, Sérgio Pano, um Wallace e Batatinha. Tem muito mais jeito, mas só para dizer esses três aí.
4: Não, tem, eu concordo. Mas Sérgio Pano não existe. Olha, deixa eu dizer um negócio <risos> para vocês. Aqui no Recife, rapaz, não sei se é Pernambuco todo. Quando tem um negócio que é muito ruim, mas muito ruim, aí você diz assim, isso é murrinha. Pronto. Esse time do Santa Cruz é uma murrinha, bicho. Não tem a menor condição. Para não dizer que essa gestão não, não vai terminar sem ter feito alguma coisa de boa na vida, oi, lançaram oi. Um, padrão, um padrão preto muito bonito. Realmente, uma, uma homenagem boni, bonita para o Lacraia, que foi o primeiro jogador negro a atuar aqui em, é, em Pernambuco. né? E foi fundador do Santa Cruz, embora o nome dele não estava na ata, mas ele não pôde estar na, no, no dia que a ata lá, porque ele estava estudando com a prova, nada. Foi. mas assim, ele era um dos caras que, que fundaram o Santa Cruz, desenhou o escudo do Santa Cruz, então é um cara que teve jogou no Santa Cruz e teve uma época que era é, capitão e técnico do Santa Cruz. Então, um, um cara que teve uma, teve uma importância gigantesca ali na história do Santa Cruz. Nessa,
0: parte mas... ele acertou, Felipe. Só dizer acertou, porque, querendo... agora. Não, porque o, o uniforme, que é todo preto, com detalhes dourados, né? Dourado. é, ele foi lançado no Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, esse 3 de julho de 2021, então é uma camisa lançada, uma camisa preta lançada nesse dia, que faz uma homenagem direta ao primeiro negro a, a, inscrito em um dos grandes clubes do Recife, e naquela época você ainda tem o América, porque não era nem só na Santa Cruz Esporte, não, ainda tinha o América naquele cenário, o contexto era maior, e, não, e simplesmente não havia... É, o esporte já tinha sido fundado, o já tinha sido fundado, já jogavam futebol, mas não, não aceitavam negros. E o Santa Cruz, é, na... desde a sua fundação, já, ele sempre prezou isso. Inclusive, é uma, 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 um da, da, dos pontos históricos, históricos que o Felipe trouxe. Né? Eu coloquei no, no blog, é, Lacraia, ele está... É, é, bota a, a, a foto do blog para a gente ver Lacraia. Coloquei a foto dele no blog ele está presente em uma das primeiras caso, em, pro, prova, provavelmente é a primeira foto da história de Santa Cruz Santa Cruz foi fundada em 1914, mas acho que é a foto de 1917 e, e na, a, já, até porque o Santa está com o uniforme Cobra Coral que já é, que depois, o Santa não tinha esse uniforme quando foi fundado, era preto e branco, depois virou vermelho, e esse uniforme veio depois e você, apesar da foto ser preto e branco, você já percebe que é o uniforme Cobra Coral e tem a imagem de Lacraia acho que daqui a pouco a gente coloca aqui a imagem dele do primeiro negro é, em Pernambuco, então assim, a,
5: a, 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 a camisa fez
4: tudo que o time não fez. É, não, sim, massa, a camisa tá massa, já disse assim, agora sim. A gente dizia assim: porra, teve alguma coisa no Guano, uma, uma, uma coisa boa teve o lançamento de uma camisa. Parabéns. Olha, vocês querem falar de outra coisa, pelo amor de Deus. Não, só olha, só para deixar aquela é minhoca claro, para quem tá
0: acompanhando a gente aqui, para quem tá acompanhando a gente na live, enfim, a, a imagem na tela de, de Lacraia, e você pode ver já na foto que ele era o, era o único do time assim, assim, é era, 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 era um pioneiro. E,
2: e pra quem tava escutando a gente no podcast, basta entrar no blog do Cássio Zirpoli e você vai poder ter acesso a esse post com a foto do, do Lacraia e todas as curiosidades aqui que a Mas gente vamos tá falando mais dele, ambassana
0: Porque Diga. o nome dele é Teófilo Batista de Carvalho pra ser, pra ser o, o Lacraia pra esse, O
2: Lacraia pra... Bom, antes da gente passar para análise sobre o Fortaleza, a gente vai falar um pouquinho de coisa boa do Village Porto de Galinhas, que é um dos primeiros e mais fiéis parceiros do Podcast 45, um pedacinho de paraíso que eu ainda estou doida para conhecer. O Village foi reaberto seguindo os mais rígidos protocolos sanitários para que você e sua família possam descansar com segurança e também com tranquilidade. E para ficar ainda melhor, a gente dá uma ajuda Use o código PODCAST45, o nosso código na hora de fazer uma reserva e aí você descola um desconto honesto. Muito bem, e agora já atendendo o pedido de Felipe, a gente pode passar a bola agora para a minhoca para falar desse nome. De que foi, foi... Fortaleza, na verdade, Atlético Paranaense Fortaleza, né? que viu o Fortaleza perder por 2x1, um, né, tentando agora, correr atrás agora, do, do
3: prejuízo. Diga aí. Agora o homem diz assim, Gan... Fortaleza perder, né? Sei o que é isso, entendo. É.
2: <risos> pois é, foi um, foi um jogo assim, que o, o Atlético Paranaense dominou o primeiro tempo, o, o Fortaleza tentou tirar o, o, o prejuízo no segundo, chegou a ameaçar, mas não, não conseguiu, e mesmo assim, não saiu do G4, pelo menos por enquanto, né, Minhoca?
6: Pois é, ainda temos que esperar a rodada, né? Flamengo joga, enfim. O Fortaleza está com 15 pontos ali, e tem Palmeiras com 13. Enfim, tá muita gente ainda que pode passar aí. Mas é o seguinte, é, sobre a partida, a, assim, o Fortaleza nunca nem venceu lá, né? Se eu não me engano, essa foi a sétima partida, seis derrotas e um empate. Então, assim, na ideia da... Da história já se imaginava que a situação não seria nada fácil. E o jogo, assim, em termos de contexto, sabe, Ju, foi um jogo que foi o que eu esperava, porém o Fortaleza é, não entrou em campo né, nos primeiros minutos, porque foi, foram 12 minutos, 13 minutos mais ou menos, de um, de, um, de um Brasil em 2014, digamos assim, né? Todo mundo sabe qual é a referência que eu estou dizendo. O Fortaleza não entendeu os primeiros minutos, Ju. Assim, você vê que toda a expectativa que eu tinha para o jogo aconteceu depois do 13o minuto. Um jogo intenso, de, de muita intensidade, as equipes tentando, né? São duas equipes que têm dois trabalhos interessantes, o trabalho do Voivô, do trabalho do, do treinador do, do Atlas Paraense, Antônio... Antônio. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, Antônio Oliveira. Um Português. E, e era um duelo bem interessante, sabe? Duas equipes. É, que, são, que são bem interessantes nesse começo de campeonato. O Atlético Paranaense, que já tem um modelo de jogo a médio e longo prazo, investe muito em treinadores jovens. Então, o Guanais, que passou pelo Sampaio, e agora, se eu não me engano, está disputando a Série C, que agora... Qual é o JP, o time que ele está treinando? Rafael Guanais. Que agora Tom, Benz,
3: fugiu. Tom Benz. Tom
6: Tombense, exatamente. Tá lá, Tom o próprio uh, Thiago Nunes, também, um, um treinador jovem. O próprio Fernando Diniz, né, um tempo atrás que acabou não dando certo lá. Então, assim, eles têm um trabalho de médio e longo prazo que eles sempre trazem ideias novas para treinadores com um elenco bastante modesto, né? Mas, assim, um elenco que dá para ver peças de qualidade, como o David Tairão por exemplo, que jogou hoje muito bem. Você tem ali o Vitinho, um jogador rápido, que já chamava atenção é, outras vezes, até mesmo na frente com jogadores já de mais tempo, como o Nicão, né? o, o Thiago Heleno e tal jogadores de muito mais experiência, e aí, nessa expectativa de jogo, eu ob obviamente observava o Atlético Paranaense levemente favorito, exatamente por conta da campanha e pelo fato de jogar em casa, e o Fortaleza, quando eu vi a escalação, eu já senti que ele ia ter uma dificuldade, porque o Voivoda, até por conta da maratona de jogos e pelo nível de intensidade que ele coloca em campo, ele sempre vai alternar, então assim, o torcedor, certamente, ao olhar a escalação, ficou irritado, né? Nossa senhora, vamos ter que ir hoje de os Robson. Rapidinho, Deus.
2: fazer só uma uma, uma pausa aqui para comentar que teve gol agora na série B.
0: Me surpreenda. Gol
2: do Goiás. Não diga. Adivinhe quem.
3: Uh... Não, aí eu que sei, pergunta. eu sei, não vou falar. Começa mais assim. com
2: Dadá, termina com Belmonte.
0: <risos> Quando meu amigo Vitor Vila apareceu ali para falar o placar, eu já senti ali que. Não
2: era coisa boa. Assim.
0: A galera falou na ah, Desculpa a interrupção aí. <risos> a
2: assistência, é, assistência,
6: assistência, assistência da polícia Aí seria lei dois. da poder. Ah, senhora. Aí
2: seria assim, em todo caso,
6: é, retomando para a partida né, de Ataque para a Fortaleza, na escalação, eu acho que a torcida já ficou preocupada, né, porque devido à maratona de jogos, o Voivoda. Não vai, assim, por vezes, deixar é, um jogador ir além do que ele pode, então deu para ver que o Ederson hoje foi poupado, né? o próprio David também que vinha na sequência de jogos. Aí ele fez uma dupla de ataque com Robson e Oswaldo, deixou o Romarinho com opção, voltou com Vargas, fez ali a dupla com Ronald e Felipe. E nessa formação já dava para ver claramente, Ju, que o time não teria muito poder de fogo, que é um grande problema do pro Fortaleza que eu digo do elenco, sabe, em termos gerais do elenco, embora o Fortaleza tenha um dos melhores ataques da, da Série A. Mas quando eu vi a formação, logo com, no começo do jogo, o que para mim seria o ponto principal para o Fortaleza tentar ser competitivo foi o, o grande problema do Fortaleza, que já tinha acontecido contra a Chapecoense e que tinha acontecido contra o Internacional. Um momento de desatenção e que perdurou por muito tempo. Foram ali 12, 13 minutos, como eu citei, da equipe não entendendo o que estava acontecendo. Nesse período, a equipe do Atlético Paranense chegou acho que umas quatro ou cinco vezes, marcou dois gols em falhas da defesa, né? Do sistema defensivo por completo e ainda tomou uma bola na trave que bate em cima da linha e, por pouco, né? Não, não acontece um 3 a 0 ali. Após ali aquele momento de blackout do Fortaleza, é que a equipe se mostrou um pouco mais competitiva. Né, tendo o controle da bola, tendo um pouco mais da posse. E eu acho que é nesse ponto que aí eu quero trazer a primeira explanação que eu tenho sobre esse Fortaleza, que é muito importante o torcedor, pelo menos pelo meu ponto de vista, claro, é, da maneira como eu vejo esse Fortaleza. Fortaleza, ele é uma, ela, ele é uma equipe hoje, um grupo de, de jogadores que tem as suas limitações, como a gente contou lá no nosso áudio-guia, é um elenco que você não pode achar que vai fazer uma campanha espetacular, mas que naquele áudio eu cheguei a falar que pode ser uma surpresa. Sendo uma surpresa, essa equipe não é que vai estar ali sempre vencendo, mas eu acho que o importante e que deu para ver no jogo por completo é um time que vai ter momentos que vai jogar bem, que vai controlar um adversário, que vai ter uma posta bola e que o adversário, como foi o Atlético Paranaense em determinado momento, respeitou o Fortaleza. Entendeu que do outro lado, tinha uma equipe que se você bobeasse, poderia buscar o um empate. Então o Fortaleza, no primeiro tempo, com muita dificuldade, com jogadores que não têm muita característica de ser jogador decisivo, como é o Osvaldo, como é o Vargas, por exemplo, jogadores que tiveram oportunidades no primeiro tempo e não fizeram, foi exatamente um problema, porque você não tinha o Elton Paulista, mais uma vez machucado, você tinha David no banco, você tinha o Ederson, jogadores que dão mais sustentação, incluindo um dos titulares também que está machucado, o Jussa. Um dos titulares, não, né? Um dos jogadores que era muito acionado pelo Voivoda, que ainda segue machucado, que é o Jussa. Então, nesse panorama que o Fortaleza tem, por vezes a gente vai ver jogos como esse. Uma equipe desatenta, como foi, por exemplo, no gol que tomou o segundo contra a Chapecoense, no gol em que o Internacional fez também, e nesses, nesses primeiros minutos da, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se o Fortaleza sempre continuasse, a cada jogo, mantendo a, o mesmo foco no, do primeiro ao último minuto, o que é difícil para qualquer equipe, né? É, conseguiria sempre brigar sempre de igual para igual, porque o que eu mais vejo de qualidade nesse Fortaleza do Voivoda é uma equipe que não consegue por vezes, quando a situação está diversa, a questão é porque sempre o Fortaleza está começando com o obstáculo primeiro, né toma a Saraivada, o passeio que tomou contra o Flamengo e só no segundo tempo é que vai se imaginar aquele Fortaleza que muita gente pinta, porque quando vai se falar do Fortaleza hoje, é o seguinte ah, mão o Fortaleza está jogando bem Fortaleza está conseguindo, pô, velho, jogar de igual para igual com o Flamengo por vezes, contra o Atlético Paranense fora de casa. Só que isso não é que consegue manter os 90 minutos, é difícil, porque esse elenco tem as suas limitações. E aí é onde entra a grande dificuldade do Fortaleza, que eu acho que não será resolvido, mesmo com essas novas contratações, que irão melhorar o Fortaleza. Mas não vai ser algo que vai deixar o Fortaleza mais confortável. Eu acho que o Fortaleza hoje é uma equipe que briga bem que tem suas dificuldades e que essas dificuldades vão aparecer, como apareceu por exemplo no primeiro tempo, mas e aí já entrando no segundo tempo da partida como foi, mas sem detalhar tanto o Fortaleza foi dominante no segundo tempo, até porque o Atlético Paranaense jogou de maneira até é, desinteressada, não queria muito atacar Fortaleza já criou uma possibilidade com um minuto e com dois minutos teve uma segunda possibilidade e ficou nessa no segundo tempo, só que parecia não haver criatividade suficiente jogadores inspirados num jogo que exigia principalmente de um outro adversário um relaxamento, e esse Atlético Paranaense é uma equipe muito focada, tanto é que na jogada do gol, né, um belo passe do Crispim para o Ederson né, o Ederson que entrou no segundo tempo e derrolou o passe ali no meio para o Torres diminuiu o placar, e depois no final foi exatamente o cenário que eu tinha acabado de descrever quando acontece esse gol a maneira como o Atlético Paranaense reage a esse gol é de uma equipe que sabia do potencial do que o Fortaleza poderia fazer nos minutos finais. E a gente viu nos minutos finais um Atlético Paranaense tendo possibilidade de contra-ataque, algumas jogadas até para matar o jogo, isso de fato aconteceu, mas era o cenário esperado, né? Como aconteceu com a própria Chapecoense diante do Fortaleza, quando fez o 3x2, né? Diminuiu o placar, foi para cima e o Fortaleza se fechando. Então, algo natural. Então, para fechar essa parte, é isso. O Fortaleza é uma equipe que sempre vai estar tá brigando, mas que sempre vai esbarrar em alguns momentos, seja na desconcentração, como, como aconteceu, seja pela limitação do seu elenco, que por vezes não vai ter peça suficiente para substituir outros jogadores que estão ausentes em, em alguma partida ocasionalmente.
2: É, mas acho que vale, rapidinho, Felipe, é, acho que vale pontuar ainda que mesmo, mesmo perdendo esse jogo, né, como você falou, minhoca, que... É, não dá para dizer assim que, ah, esperava se perder, porque não, claro que não, o Fortaleza é o melhor time nordestino no campeonato brasileiro, né, tem um dos melhores ataques, é o melhor ataque, né, do no Nordeste, é do próprio campeonato brasileiro, e é, alguns, um dos ataques, um dos melhores ataques, até, até engasgando, um dos melhores ataques no campeonato brasileiro, é... Ainda assim, eu acho que vale pontuar que com um elenco extremamente limitado, dá para a gente dizer isso, né? que ainda que é, o Voivoda tenha chegado e conseguido dar aquele ânimo, aquela, né, aquela levantada e extrair mais né, desse elenco que é limitado, ainda dá para mostrar o Fortaleza como um, uma equipe que está conseguindo jogar muito bem o Campeonato Brasileiro por enquanto. Né? E tem uma, uma próxima rodada, por exemplo, né, jogando contra o América Mineiro dentro de casa, uma possibilidade grande para conseguir se é, somar mais pontos e se sair do G4 né, com desenrolar da rodada, voltar ao G4. Eu acho que o, o Fortaleza está extremamente competitivo e acho que daria para segurar mesmo esse América Mineiro que, desde que enfrentou o Bahia né, na última rodada, começou a, acordou, a engatar. O né? Bahia acordou, né? é, começou a engatar é em uma recuperação. O
0: ressuscitou Bahia ressuscitou Bahia... a Bélio ressuscitou a juventude, é impressionante.
6: Necromancia. É mas assim, é, eu, eu, Ju uma coisa que eu falei da outra é vez aqui sobre o Fortaleza é o seguinte não espere, quando vier o jogo teoricamente a obrigação, que é o foi a Chapecoense, vai ser o América Mineiro que ah não, então aí bota, bota uns três pontos aí, o Fortaleza como eu falei, o Fortaleza tem dificuldades com algumas peças, com algumas situações de jogo, mas é uma equipe organizada e essa, uma equipe organizada joga bem, joga bem e o jogar bem é uma parte do processo vencer é uma outra questão. Tem equipes que não jogam nada e vencem. Tem equipes que jogam muito bem e perdem. Então, o futebol é um pouco isso. O Fortaleza, eu acho que é muito importante, e aí volto mais uma vez a falar o que eu falei das outras vezes, não fazer do bom começo uma cobrança, como foi o Vasco ano passado. O Vasco simplesmente teve uma sequência ruim e achou. Então, pronto. Então, o Ramon não presta, o Ramon vai embora e tal. E hoje está até lá no Vitória, está né? perdendo por enquanto. É... E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas assim, eu acho que o Fortaleza não perdendo. pode
2: tá perdendo e tá indo para a lanterna da Série B. É...
6: A, chance,
3: a chance dessa frase, Chá. Ramon, não presta, ser falada daqui a meia hora por outro integrante aqui nessa conversa é, é Daqui a
6: pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, aguardem. Mas, enfim, em todo caso é isso. É pegar dessa boa campanha e continuar como tá fazendo. E o continuar como tá fazendo vai, assim, é ter mais atenção nos jogos, entendeu? É tentar ser mais objetivo, é tentar melhorar mais a questão da finalização, tudo isso é um problema que todas as equipes da Série A têm, alguns menos, porque tem mais condições financeiras e mais elenco. Mais uma equipe, e aí eu até vou pegar uma associação com o Bahia, por exemplo, o Bahia levou um sacode, que depois ficou num 4x3, para o América Mineiro, muito por conta, porque o dado, ele enxergava os 11, e daqueles 11, praticamente não se mudava. O Fortaleza Vai, por vezes, pelo menos é na ideia que o Voivoda, é só para explicar como o Voivoda pensa, ele vai rodar esse elenco, mesmo utilizando jogadores que não são aptos para serem titulares, mas exatamente para preservar isso no médio e longo prazo. Porque se ele perder um jogador importante, isso, pelo menos na visão dele, eu acho que acaba perdendo. E eu acho que eu, eu entendo ele, entendeu? Eu não, eu não recrimino um, um treinador que gira e é o estilo dele. Foram nove jogos, nove formações diferentes, e eu acho que isso tem dado efeito no Fortaleza por enquanto.
2: Muito bem. Mais algum de vocês,
4: não, vocês, de vocês gostariam, de gostariam de falar? Não, veja, é, é, primeiro eu queria dizer que eu prometo que eu vou ficar atento nas próximas vezes, quando sai a escala, porque se na próxima live que eu for participar, melhor que eu tiver, eu vou inventar uma dor de barriga, certo? E, e eu não vou ficar, não porque esse cara é muito bom, pô. esse cara é um monstro. Então ele comenta muito, aí eu fico desmoralizado aqui, nada, entendeu? Pô. Então vou Felipe. olhar a escalinha, porque eu sou um menino buchudo, eu não olhei, entendeu? Eu Você tava tá pensando,
5: descarado?
0: Felipe, tu me enganou nessa. Tu falou, falou. Eu tava pensando porque quem, ó, para quem não conhece esse cara é o mal supersticioso que eu conheci na minha vida. Mas não precisa... a gente não precisa detalhar isso aqui, não. Isso mais para frente as pessoas vão ver que isso aí é muito claro. Isso aí é é o cara mais supersticioso que eu vi na minha vida. E eu já... quando ele começou a falar de mioca... Eu já estava começando, eu pensei assim, porra, será que o cara vai colocar a culpa de Santa Cruz em Minhoca? <risos> tipo, eu já comecei a pensar, que assim, ó, tipo, se Minhoca participar, já não vou mais porque o Santa Cruz perdeu, eu já estava pensando, não, mas né? graças, graças a Deus... A Deus, a Deus, Deus, Deus. Deus. Eu comecei eu, colocando a
4: culpa mas, em pode em céu, na
2: oh, oh, peraí, mas pode ter sido uma forma para ele poder é, esconder o real motivo.
0: Que seria...
4: Não, não, fechistando, não, fechistando. Não, ah. não, eu estou inocente, dessa. eu estou inocente, eu vou dizer, eu estou inocente porque eu coloquei a culpa em, em, em Celso, eu coloquei a culpa depois em, em, em Lucas, depois em Cássio, não sei quem. não tem jeito, meu amigo, não tem jeito, não tem formação de Celso. E o colocou no Red? No mas ali o culpado é ele mesmo, ali o culpado <risos> é ele mesmo, sou eu, olha, escute, não mas que veja, lindo. não, 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 sério, olha, não veja. O que eu estava falando é verdade, meu companheiro. Se tiver seu nome, eu vou inventar dor de barriga. E não participo, porque esse cara me desmoraliza. Certo? Agora, companheiro, a pergunta é, é, em relação a esse jogo, o que essa derrota é o que a gente chama que era uma derrota que podia estar na conta, não?
6: Eu acho que sim, sabe, é, Felipe. Assim, obrigado pelas palavras, né? Essa rasgação de cena aqui na live.
4: Eu juro que eu tô falando a verdade. Com <risos> eu eu eu
6: eu um um o tempo bom, que você tem vai que perceber que foi. <risos> mas o seguinte é porque assim, a gente não fala de São Paulo aqui que aí você vê um outro Mioca é uma outra pessoa analisando aqui, e principalmente que a gente ainda não venceu na é, a Série ele, A é um, seria um, um, é um
0: sofrimento muito grande parece aquele povo da Suíça
6: aquele não, povo da mas Suíça dizendo, Não, cara, que é, é, que é o seguinte, uma coisa é quando você é, como é torcedor corpo. analisa seu time e aí tudo não presta e não sei o que e eu entendo, entendeu? eu entendo o sentimento o meu lado mais analista mais afastado, para mim é mais fácil de analisar certas situações. Mas nessa questão que o Felipe abordou, da questão do, da, da não vitória, né, que tipo, tava na conta ou não e tudo mais, o Fortaleza, sabe Felipe, ele chegou num ponto que eu faço muita associação com o Náutico na Série B, que é aquele momento tipo, começamos muito bem, houve um momento que até o próprio Náutico fez uma sequência de empates e o torcedor, e mesmo empatando com o Londrina, que é uma equipe que certamente vai brigar para ser rebaixada, o torcedor, tipo assim, não, velho, mas não, não podemos reclamar, entendeu? Então, Fortaleza, hoje, o torcedor, ele não pode reclamar da campanha. Da campanha, ele não pode reclamar. Ele pode reclamar, tipo, cara, puta merda, Osvaldo de novo no time, sabe? Não dá, velho. Hoje já deu, assim, já tá no limite, é um jogador que não tem mais o que oferecer. Jogar ali naquele meio de campo, sem o Ederson é um problema, sabe? Então, assim, tem, uma, tem as coisas que é do próprio torcedor, que tem sempre algum jogador que você não fica totalmente satisfeito ou que é aquele jogador que lhe irrita bastante. Mas no geral, no geral, eu acho que aí entra, se você olhar em termos de campanha, é tipo, não, é o esperado. É o esperado você acabar, não sair com um bom resultado jogando na Arena da Baixada. Mas é aquela coisa, o contexto da partida, eu queria muito ver o Fortaleza ter entrado focado e não desatento como nos primeiros minutos. Possivelmente a gente poderia ter visto um jogo melhor. O 2 a 0 logo de cara... Tirou um pouco do que, do que eu imaginava para o jogo. Porque aí o zero tendo que
3: tirar dois gols de vantagem. 2x0 em oito minutos abala muito. Eu, eu é. costumo falar muito que o gol no início, ou, ou um gol feito, ou um gol sofrido, às vezes até uma oportunidade perdida, né? Costuma abalar e o time perde um pouquinho desse lado mental que é super importante, né, tanto quanto tático, técnico. E dois gols. É, mudam completamente, né? porque passou a colocar o Atlético numa margem de segurança muito boa, né? a gente sabe, jogo lá na Arena já é difícil, tem todas as questões do gramado e tudo mais, né? e quando você com oito minutos tem um 2 a 0 e, e acaba entrando muito no que Minhoca falou, foi um jogo em que o Fortaleza poupou algumas das suas principais peças, então Ederson que pra mim é o melhor jogador da equipe, estava no banco, né? Então você já perde isso, perde um cara que está construindo. É um volante que está construindo muito, chegando muito ao ataque. Né? Você perde, perdeu o David, estava sem David, que para mim é o, é, podemos dizer assim, o segundo, terceiro jogador dessa equipe, né? depois aí, talvez, de Ederson assim, de Felipe Alves. É, então, assim, com, dois, com oito minutos, você tinha que tirar dois gols, e não só isso tinha o um fator dos seus jogos, seus principais jogadores também que já não estavam em campo. Então, para a situação de início de jogo, como o jogo se iniciou, acabou sendo uma derrota, digamos, na conta. Mas em outra situação, em uma situação, entre aspas, normal, né? um Fortaleza mais completo com seus principais jogadores e, e, e um jogo que você não levasse dois gols com oito minutos, né? lógico que teve o mérito do Atlético... E o demérito do Fortaleza de ter entrado mais desligado, não ter entrado com a intensidade com o foco que necessita desde o primeiro minuto num jogo de Série A. Mas o restante, a partir desse 2 a 0 o que o Fortaleza fez foi um jogo ainda assim honesto. Né? Teve dificuldade para criar, teve algumas, mas muito também da imposição do Atlético, que baixou suas linhas, né? que deixou o Fortaleza um pouco mais com a bola, a gente está falando de um time que sabe jogar, que tem boas ideias, que tem boas execuções, né? e aí eu acho que pode sim, ser contada como uma derrota na conta, mas que fica aquela sensação de que um pouquinho mais né, de início ali poderia ter, ter voltado para casa com empate, um resultado um pouco melhor. É porque... Pode falar, não, falar não, pode terminar. Assim, pode terminar. Não, era basicamente isso, eu acho que com a sequência do campeonato, né, o Fortaleza já tem anunciado é, contratações, Edinho anunciou essa semana a recompra do jogador é, Valentim de Pietri, né, um argentino que todo mundo fala que já está fechado é, com Fortaleza mas vale lembrar que esses jogadores só estarão aptos em agosto, que é quando abre a janela internacional um Então tem mais um mês pela frente do Fortaleza eu não acho que o Fortaleza vai brigar pelo título mas eu já acho que o Fortaleza vai fazer uma campanha de briga pela primeira parte da tabela ali últimas posições de libertadores, eu acho que é totalmente possível. É, Mas é você eu... também você também entender que, nesse momento, né, o time vai ter a, a queda de produção, né, os, todo mundo está conhecendo mais o Fortaleza, todo mundo está sabendo melhor, e o próprio Fortaleza também vai esbarrar, pelo menos por mais um mês, nessa limitação do elenco. Se hoje é, o Fortaleza precisou correr atrás de dois, três gols, no banco, de titular tem tinha Oswaldo que já não vem jogando bola há muito tempo. Não é novidade é. que Oswaldo tá em queda. No banco, você tinha David, mas um David sendo poupado, então podemos dizer que não tava no seu 100%. Igor Torres, apesar de ter entrado e ter feito gol, e é mérito por isso, mas não é aquele jogador que o Fortaleza pensa, pô, Igor Torres vai vir do banco e vai resolver, e vai trazer um gol, e vai empatar uma partida. Ele ainda não é isso. Então, pelo menos por mais um mês, né, eu acho que o torcedor, a diretoria, a comissão técnica vai ter que entender que alguns jogos que você poderia esperar um ponto a mais, uma vitória a mais, vão ser um pouco abaixo o resultado por conta da limitação né, que o elenco ainda tem.
6: É, os dois pontos que eu queria destacar rapidinho também ainda sobre essa questão do Fortaleza é o seguinte. Primeiro, essa questão do Atlético Paranaense lá, né? assim, eu não sei como é a relação de alguns clubes, mas o São Paulo foi ganhar, se eu não me engano, em 2019, eu acho, a primeira vez, assim, uma sequência... O em qualquer lugar, meu. O é, é, o Flamengo próximo. também acho que foi ganhar no passado, a primeira vez, então, assim, é uma equipe que, jogando lá, é muito habituada, assim, sabe, é difícil você tirar ponto do... Olha, vencer Sim. lá é difícil, tirar ponto... E assim, já tirar é... ponto de... a,
0: sua, a sua visão, ela se aplica com o Atlético em qualquer situação, quanto é. mais com o Atlético, nesse momento, é o líder, assim, é um começo excepcional de, com... de campeonato, só não tem uma campanha melhor porque Tomou um gosta de 49 da, da chapecoense no empate em casa, senão teria. É, quanto, quanto? Acho que está com. 19 era tá com 21. É, botar mais dois, é.
6: é 21. Então, assim, e, e ainda está com um jogo, um jogo a menos, que é, contra é o nesse,
0: nesse momento é uma classificação meio que real, né? Porque ele chegou a oito jogos e o Bragantino joga no dia seguinte com o São Paulo. É. Mas, por exemplo, o Bragantino tem oito jogos, vai jogar pela nona rodada, vai ter. O Atlético é que é está devendo o jogo, né? Então, assim, o Atlético Paranaense ele é difícil em qualquer situação. É, lá na, na Arena da Baixada com, a, com, o começo de campo, de, com o começo de desempenho desse excepcional, só aumenta isso então, veja só as duas derrotas do Fortaleza são completamente na conta pô. Fortaleza tem duas derrotas no campeonato uma para o Flamengo onde você bota zero na tabela for, o jogo foi fora de casa, inclusive detalhe, as duas com o Fortaleza embora duas derrotas que, esperadas mas duas derrotas nas quais até a última bola do jogo, o Fortaleza poderia pontuar ainda. Sim. E isso precisa ser observado, porque o jogo com o Flamengo ele é meio que descartável nessa situação. E, e, e nas duas situações, é, o adversário faz 2x0, o Fortaleza reage, e ainda vai ali tentar buscar o um empate. Porque Sim. em outros times, na hora que você toma 2x0 do Flamengo, na verdade você vai tomar o terceiro. É. O Fortaleza é. não só não toma o terceiro, como é que ele consegue reagir? Ele consegue primeiro levar a pancada ali, mas consegue se reconstruir no jogo, e, e ter acontecido exatamente a mesma coisa com a, com, no jogo contra o Atlético Paranaense, você, no mínimo, você coloca o ó, aquele jogo com o Flamengo, ele não foi ali algo circunstancial, é uma característica desse time de endurecer qualquer jogo, assim, também fica claro que em algum momento há uma, uma, uma perda de concentração, porque leva gol gols seguidos para a minha perda de concentração total, é, hoje, inclusive, eu estava até lendo aqui na matéria do Daniel, o ABC tomou a virada do Calcaia levando gol. Aos 48, 50 do segundo tempo. Meu amigo, isso Foi é incompetência, gols. pô. Incompetência. É incompetência. Uma virada dessa. Então, então, assim, tem um pouco de atenção. Você considerar que, que você, tem 100, são 105, você tem 53 metros, da, do, mais ou menos isso, do ciclo central até a barra. Você tem mais de 50 metros. Tem, na hora que você bate o centro, tem 10 jogadores do outro lado. O futebol não permite que o gol seja seguido. Que o jogo tem que andar, tem que circular, tem que acontecer muita coisa para ter um gol, então assim, quando, quando os gols acontecem numa, num tempo muito próximo eu acho que é muito é, mais demérito de quem toma é, tam, sobretudo no caso assim, eu acho que é uma, eu, 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 até porque o Voevoda reclamou disso, eu acho que sim é falta de concentração sim eu, sim. Acho, que é uma, eu acho que é falta de concentração, porém um, ao mesmo tempo que o time teve falta de concentração, ele ele conseguir mentalmente uma recuperação do mesmo jogo, eu acho que também é algo elogiável tem, existe a crítica sobre a, o roteiro inicial, mas também existe uma forma, de, uma, uma outra observação sobretudo por não ter sido a primeira vez já ter acontecido antes, aí você meio que já tem uma base de comparação para falar, ó, esse time é capaz de reagir dessa forma
6: É, 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 o, é o outro ponto que eu queria destacar, e até para encerrar tudo mesmo, é, quando você vê o Fortaleza, sabe, Ju, Felipe Cássio e JP, todo mundo está acompanhando o Fortaleza, ele, ele toma esses gols seguidos. Contra o Flamengo, o primeiro tempo poderia ser uns 4 a 0. Sem, sem exagero. 4, 5, por aí. Porque o Fortaleza só teve uma chance né, no, na, na, naquele primeiro tempo. Mas quando você toma um massacre inicial, como o Fortaleza tomou agora contra o Atlético, tomou naquele bo... basicamente o primeiro tempo todo contra o Flamengo, você olha naquele momento, tipo assim, cara, esse Fortaleza... Ele, uma hora, sabe, uma hora ele vai, vai, vai se perder total. Vai se perder, vai tomar uma goleada. E foi esse sentimento, sabe? Quando sai o 2x0 com oito minutos, meu amigo, já tá vindo aí, viu? Porque, assim, a proposta do Fortaleza, Ju, não é se recuar, não. É ir pra frente. E quando você vai pra frente, como foi contra o Flamengo, é tomar um terceiro, é tomar um quarto, e aí fica feio, entendeu? E aí o Fortaleza, de maneira organizada, chama a atenção por isso. Porque ele consegue buscar o seu resultado, diminuir né, o que seria algo vexatório para uma situação até mais positiva terminar os jogos de maneira mais positiva Minhoca, é,
0: eu não assisti o, ao jogo do Fortaleza estava vendo o do Santa, mas eu achei curioso que um torcedor do Curitiba ele falou comigo é, o nome do perfil é muito bom melhores, melhores comentários dos coxanautas assim É então, a torcida do Coritiba, é o perfil dele. Ele falou, cara o que, é que você achou de Fortaleza e, e Atlético Paranense Fortaleza? Eu disse, eu não assisti, estava vendo o jogo do Santa é, Aí ele falou, perdeu, foi um jogaço. Aí eu disse, porra, primeiro, assim, acho legal. Eu assisto o jogo de rivais, não vejo para A questão não é o torcedor do Coritiba ter visto a partida, não. Isso aí é o de menos. O que me chamou a atenção foi assim, a forma efusiva de achar que foi um jogaço. A, a tua impressão foi essa também, que foi um foi, foi um, um jogo bom jogo, vivo. foi um bom jogo. Porque, assim, é
3: aquela coisa... Se você é uma tira... característica, né, já é. do... No jogo contra o Flamengo, a gente disse a mesma coisa, né? E, e é. também nas vitórias, né? Pra não ficar só nas é. derrotas. É aquele jogo, o Fortaleza tem sido aquele jogo que a pessoa que tá em casa, liga pega o controle, liga a TV e senta no sofá, aproveita bastante. Até porque, se eu não ah, me engano, eu... é,
6: o Bruno Formiga... E aí, tá... até, eu, eu já tô ligado o que, é que a Juliana vai falar, mas é rapidinho, Juliana, até para você entrar nesse assunto. É exatamente isso, sabe? Foi muito elogiada essa questão também do próprio jogo em si, o Bruno Formiga chegou a elogiar, pessoas que olham por fora se a gente olhar pelo nosso viés que vemos assim com mais frequência observam isso também no próprio clube, sabe? E aí já entrando, já que o caso citou Curitiba Ju, por favor, pode falar.
2: É, uma notícia muito triste né o, o presidente do, do Curitiba o Renato Folador ele morreu, é, agora ele, ele foi eleito, né, e, e recebeu, enfim, ele começou a, o mandato dele agora no início de 2021, ele faleceu hoje, né, nesse sábado, dia 3 de julho, Pô, vítima de... Que
0: por fora. Assim, não tem, só para deixar bem claro, quando eu falei assim, é uma coincidência... Não, exatamente. Não, que
2: acabou de, de ser divulgado, foi divulgado há muito Isso. pouco tempo, né, ele foi, foi confirmado agora, a morte a, a dele matéria, morreu de Covid-19. é de uma hora atrás. É, o próprio Curitiba... Fez uma, uma postagem agora há pouco tempo também. A gente está agora de noite, né 11 e 12 da noite, é, só para, enfim, prestar nossos sentimentos né, a, a, ao presidente que morreu, mais uma vítima de Covid-19. E, enfim, é, a tristeza né, que fica de a gente perder mais uma pessoa que é apaixonada por futebol e para essa doença que está que trazendo enfim, tirando tanta gente, né, e é bacana pelo menos a gente vê é, todos os perfis oficiais dos, dos clubes, né, do, do Brasil que estão prestando condolências, né, o Esporte, por exemplo, já foi aqui, já, já colocou uma, uma mensagem, né, de apoio à, à torcida do Coxa, e enfim, momento triste, difícil, e a gente presta aí nossa homenagem a, ao presidente Renato Fogor. Mais uma vispa dessa doença.
6: Só ressaltando também, né, Ju, a importância que a gente está num período de vacinação, eu já fui vacinado, o Maestro, se não me engano, o Felipe também, né, já fomos vacinados. Celso também. Eu, eu ainda não, eu ainda ah, o não. João, não, João mas... foi
0: ontem, eu, é. ah, porque no Recife, é, que é onde eu vou me vacinar, se Deus quiser, é, está de, de 40 anos para cima, eu tenho 39 aí na próxima faixa, eu devo entrar, mas é. João foi ontem, Celso... Fred e Felipe foram, é, acho que recentemente,
6: agora. É, isso é o que é mais importante, gente. Não, não deixe de vacinar mana, e mesmo né? assim não deixe de se cuidar, né? Porque mesmo vacinado, Justamente. a gente tem que se cuidar ainda.
2: É, Aqui em Salvador a gente está em, em 43 anos né, para cima. E outra coisa que eu queria chamar a atenção também é vacine com a vacina disponível. Ficar escolhendo marca de vacina, assim, velho... É. Quem é a gente para ficar escolhendo marca de cerveja depois que já tá, né, com
4: no meio é, da é, noite? É, é, coisa, ela... Não. A preocupação é
0: se agendar é, o mais rápido mais possível, rápido, não é, é a data mais a data próxima mais possível, 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 possível. Você vai possível, você vai estar tá lá, lá e se a, a vacina está lá, ela tem, ela foi testada, tem uma eficácia e lembrando tá, e acima de tudo é um pacto coletivo. Então, a, a, você está vacinado. Quanto mais pessoas vacinadas, mais segurança para você mesmo. Então, assim, não é, não, é, não, não, é, não é muito brasileiro, mas, enfim, em algum, momento, em algum momento a gente vai chegar nesse ponto. É algo para você e para os outros. Ah, você vacinado, você está protegendo a si e aos outros. E aos outros, não é só parente e amigo, não. É Os outros é qualquer outra pessoa que você nunca viu na vida, é. mas que você pode circular em qualquer situação. Então, enfim, é o pacto coletivo. Bebe. A gente Bebe. só vacina, Bebe. se vacine e vamos sair dessa. Entendi, já deu... Já, já, é não, não dá para falar, é porque, porque já, não, já, já, não, essa situação não é rápida, a gente está dois anos com isso já, mas é, tem que sair em algum momento.
4: É só porque esse tema aqui, Juliano, tocou, é muito importante porque é, é, isso tem acontecido, né? Pessoas é, é, escolhendo vacina, tipo assim, é, eu não vou me vacinar agora, porque se eu for vacinar agora, vai ser tal vacina e tal vacina eu não quero, quero esperar tal, né? Então, algumas prefeituras, inclusive, é... Dizendo assim que quem escolher vacina vai para o fim da fila, tá? Sim. Então, enfim, aí foi, foi achei importante tocar nesse, nesse tema aí. Tá? E Mas só para descontrair um, um pouquinho também, eu queria dar um recado para meu amigo, meu grande amigo, Cássio Zírculo, que na próxima vez que eu, que estiver assim no mesmo horário, é uma dividida aí entre o jogo do Santa Cruz, o jogo do Fortaleza, <risos> ou do Bahia, ou do Central de Caruaru, Pode, pode assistir o outro,
0: companheiro. Deixa eu te falar uma que eu acho que foi vacilo meu. Primeiro, eu, é, já vi muitos jogos com tela dividida na minha vida. O cara está vendo na televisão, está vendo no computador, dividido divido no computador. Mas aqui, onde eu moro, onde eu moro atualmente, dá para dizer que eu moro? Estou aqui desde março do ano passado. É, a internet era muito devagar, então não dava. Era abrir uma tela e ponto final. Era abrir uma tela muito devagar, que a galera tem até 3 megas, certo para tu entender, hoje em dia, 3 megas era a internet, eu não sou o único usuário da internet, mas era 3 megas sendo compartilhado, é, então abriu uma tela, eu a tela pequenininha, estava vendo o menor e na menor resolução possível, o jogo do. Eu mandei uma foto em um grupo, mandei um grupo, porque eu fiquei emocionado, mandei assim, tem até uma foto do computador. Disse, pela primeira vez em um ano eu tô vendo o um jogo em HD, porra, que <risos> eu era náutico e operário. Primeiro, não só em HD, como a tela completa do computador, porque eu sempre reduzo a tela. Porque quando o jogo tá, o jogador já está muito ruim, se você reduzir a tela, a resolução fica melhor. Assim, você, enfim. Mas nesse caso era a tela total e HD. Eu disse: porra, eu tô vendo outro jogo, o jogo ficou até mais bonito, pô. Aí o. o e, e acontece a mesma coisa. Então agora com a velocidade, aí teve esse ajuste, né? melhorou a velocidade um pouco. Aí eu poderia ter visto. Na verdade, eu poderia ter visto o jogo do Santa e poderia ter visto o jogo do Fortaleza com duas telas, deixando o som no Santa, prestando mais atenção, a tela maior. Como já fiz em outras oportunidades, mas realmente, pela falta de costume, eu não fiz. Porque eu estava tão acostumado de ser só uma tela o ano que eu nem lembrei que, que, que hoje eu poderia ter feito isso. Foi vacilo meu, na verdade. Mas, mas obrigado pelo conselho. Bom, é, enquanto plantão, isso, é... Live, plantão, Viginha, né?
2: É isso, o Vitória empatou com Bruno Oliveira de falta, tá um a um. por,
0: lá, por assim, exemplo, não tá com a telinha do Vitória aberta. Nesse momento ah, eu não
2: estava no jogo ah,
0: porque eu estava falando. Tá Aí, se eu tivesse ficar falando, vendo o jogo, tem um, tem um risco. Quer, de você dizer,
4: quer dizer que o golzinho do Vitória saiu na hora que você não estava vendo, é isso mesmo. É, não, é. não tem é. Ruim, não.
0: Não vi não, não vi o gol do Vitória, não. Até porque aí eu tô na tela. Nesse momento aqui, eu estou falando com vocês. Tá a tela do, do, do StreamYard, que a gente agora... utiliza, está toda aberta. Sabe o que é aqui alguém, nos comentários? Eu
2: vou aqui e dizer para você não assistir mais esse jogo, viu, Cássio Pode Zé, eu Pode
0: botar <risos> a tela do Vitória, Pronto, Eu tô falando aqui, tô, nesse momento agora, eu estou falando, olhando o Vitória aqui, ó. vai bater escanteio aqui,
6: ó Pronto tá ó. Certo, tá lá, tá na Se tela. o Vitória
4: levar um gol agora, está na sua conta O Prata aí, ajeitando é, a meia, tô vendo o jogo é. do Vitória
6: agora, jogador do Guaizão agora sabe, sabe o que é que me frustrou quando saiu esse gol do Vitória? Não foi o Vilar passar atrás, de... porque ele passou atrás de você antes Ju. E aí, na hora do gol, não passa ele girando a camisa, sabe, só de cueca.
5: <risos> e uh! aí,
6: calma.
2: Foi aí só, foi, foi só no jogo que deu. acho que o
0: goleiro, o rebote do Vitória. Pronto,
2: agora é. temos um narrador.
0: Agora, agora, é Não,
4: você, cara, não então, o cara tá um pô. Eu não saio se é ao vivo, pô. Eu acho que isso aí a gente vai ter na nota. Não pode um
3: negócio desse, não. Se lá aparecer atrás sem camisa, a gente toma banda, tu tipo... Queita!
2: Não, mas aí pode ficar tranquilo, que, que é só em Copa do Brasil, quando consegue uma eliminação do Internacional, lá né? Vem o o
0: oh. Lá vem o Goiás.
5: Lá
0: vem o Goiás. É o seguinte. Meu amigo,
4: eu, eu posso jogar dois minutos de água suja aqui, não? Já, já virou,
6: né? Já virou. Peraí, tem é os melhores né? e os piores é, do Flamengo ainda. É, é verdade, é verdade. Ah, verdade. então, já. Vai, vai se
4: embora. Vamos fechar,
6: e depois não, a gente vai para a E a gente ainda
2: vai falar um pouquinho de Série B, porque tem muito jogo aí também. Não, não isso, é,
6: exatamente. exatamente. Mas
2: fala aí, Minhoca.
6: Então vamos lá. Assim, os destaques para mim, né? Os jogadores que acabaram indo bem na partida, né? Cara, eu, eu gostei muito da, da partida do. Assim, gostei meio que não gostando, né? Eu vai ali na, na terceira colocação do pódio. O Crispim, por exemplo, é um jogador que. Ele joga de ala esquerdo, ele dá um passe fenomenal para o Ederson. E ele é muito bom na bola parada. Mas eu acho que, por vezes, é um problema. Porque quando o Fortaleza joga com o Vargas no meio, de vez em quando não dá a dinâmica necessária. E eu acho que ele é um jogador, se ele jogar mais próximo à meta do gol, aos atacantes, ele poderia ser um jogador mais efetivo, sabe? De um chute de fora da área, um passe. Eu queria ver essa tentativa, o Voivoda tentando algo desse tipo colocar, quem sabe, ali o Carlinhos ou até mesmo o Bruno Melo, que eu não acho que seja a solução, acho que a solução poderá vir nas contratações que o Fortaleza ainda vai fazer, mas eu queria ver mais o Crispim jogando centralizado. Outro jogador também que me chamou a atenção foi a entrada do Ederson, que eu acho que foi fundamental para o Fortaleza crescer no segundo tempo, é um jogador muito inteligente, é forte, é... enfim, tem muita presença diária, é um jogador hoje que está... é o pilar, é pilar, como eu acho que falou até o JP, né? Ele é fundamental
3: Maior, hoje. É o tem... melhor jogador da temporada. É, o melhor, o melhor jogador, jogador do Fortaleza,
6: é o mais regular, pro, é,
3: protege bem. O arrisco, arrisco, é arrisco aqui dizer que é o melhor jogador do Nordeste nesse momento. E Dá pra entre, os melhores, entre os melhores do Brasileirão. Não é só do é. Nordeste, não. Se fosse montar a seleção do Brasileirão hoje, Ederson estava nela.
6: Concordo, concordo. E aí, o meu, que eu vou escolher assim, talvez, como o melhor eu vou ficar com o Felipe Alves, sabe, eu acho que teve alguns momentos que ele foi fundamental para uma situação não ser pior, que aí é onde eu já vou entrar, já no contexto dos piores, que foi o sistema defensivo, hoje para mim foi a pior partida do Tite, o zagueiro, né, foi muito mal, muito mal, errou muita saída de bola e para mim ele é o melhor zagueiro, né, ele, Benevenuto, tem ótimas saídas juntamente com o o Tinga, que está estabelecido lá também na zaga, mas ele errou demais, errou demais, assim, o Tite, não gostei, muito seguro. O outro vai ser o Benevenuto, muito atrapalhado nas, nas jogadas do gol, De, deu muito espaço ali o David Teran para fazer a jogada do primeiro gol, né, ficou muito desatento, e um zagueiro não pode entrar num jogo desatento, não pode, principalmente jogando na Arena da Baixada, né, e, pô, isso aí certamente pode de dizer que foi um pouco prometido E o meu outro nome que eu vou ficar é o Oswaldo sabe? O Osvaldo é um jogador que tentou correr, fez algumas coisas, mas é um jogador que você olha, parece já não tá mais no nível para uma Série A. É um jogador que desde o ano passado, e eu lembro que eu cheguei a falar isso com alguns torcedores mais emocionados do Fortaleza, quando o Fortaleza contratou o Elton Ney, teve uma galera empolgada, né? não é nem empolgada, teve uma galera assim, peraí, pô, vamos esperar o cara jogar. Aí eu falei... Pois pega o Osvaldo hoje, pega o Oswaldo O Oswaldo não tá jogando bem. Acabou de chegar o Oswaldo no Fortaleza, você queria? Aí o cara disse, não, óbvio que não. Claro, porque você tá vendo o cara jogar. Ele só quer o Elton nem ele só tem esperança, ou tinha, no caso, esperança no Elton Ney, porque era uma novidade, que é aquela velha máxima quando o time tá mal. Qual é o melhor jogador? É o que não joga, é o que ainda não estreou, é o que ainda tá para chegar. E aí eu acho que muita gente embarcou nessa, e o Oswaldo para mim, é um jogador que, para recuperar é muito difícil, então eu acho que é, é estar entre nesse top 3 aí dos piores pelo lado do Fortaleza.
2: Beleza, vamos, vamos dar uma passada aí pela Série B, porque teve muito jogo e muitos jogo de, de times nordestinos, né? É, por exemplo, a gente teve clássico, né? CSA e CRB se enfrentaram, né? E o CRB venceu por 1x0. O Sampaio Corrêa bateu o Londrina por 1x0 também, tá no G4 da Série B, agora tá na quarta posição. E é, o Confiança perdeu para o Vasco por 1x0, né? Jogando fora de casa, tá na 15a colocação, e pode cair mais, né, Dependendo né, dos, dos resultados do Vitória, né? Que empatou agora e também da Ponte Preta, né? Então pode ser um, um time, mais um time aí nordestino entrando na zona de rebaixamento, né? Então, vamos lá. É... O que fala dessas, dessas equipes, né? Dá para dizer assim que o Nordeste está numa, numa tipo, tirando vitória, né? Está é, 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 numa uma tá fase muito... ok, né? Confiança é. também não está muito bem nas pernas, não, mas. Não, assim,
6: tem um detalhe, né? A gente tem CSA, confiança e vitória ali, na boca, né? Vitória que não me venha tomar o um gol agora que eu tô falando e vai perder todo o áudio depois. Então, os três estão fora da zona do rebaixamento. E temos dois no G4 com o CRB na quinta colocação. Ali para entrar. Então, assim, tem três brigando na parte de cima e três brigando na parte de baixo. Então, tá tá meio a meio, né? Dos seis que estão disputando. Mas aí eu, gente... eu, eu destaco o Sampaio. O Naldo foi o destaque desde,
0: desde a primeira rodada. Veja só, o Sampaio ele conquistou os últimos 15 pontos. A Primeiro, chave. não é três. Primeira... Oh, eu só corrigir últimos aqui.
2: Dois. Eu tinha falado que o Sampaio estava na quarta posição, é a mas a terceira agora é. Tá, tá na terceira, terceira posição agora
0: por causa do... Do, do, vitória, do Goiás, ali. né?
2: É, exato. Não, mas ele já, tá ah, já assim,
0: na terceira. É porque ele, 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 essa é a terceira rodada seguida que ele está no G4. Na ah, primeira sim. ele tinha ficado em quarto lugar com a mesma pontuação. Na última ele ficou em quarto lugar com dois pontos. E agora, nessa situação, ele tá, indo, ele tá subindo já uma posição. Tá? Como você falou, pro terceiro lugar. Isso. É, e, e assim, 13 em 15 é uma sequência muito forte com três vitórias. A questão do Sampaio... Quando eu falo assim, a história ensina, nessa eu falei lá com o Santa, que a gente estava dizendo a bronca, e nesse caso é no mau sentido, mas vale pelo menos a atenção, é que o Sampaio Correr é, é, é quase uma instituição nacional, o arranque do Sampaio Correr na Série B, meu irmão. Assim, é impressionante como o Sampaio Correr, ele entra no G4 em algum momento, assim, sem, sem que a gente. Não é que não, não seja do nada, não. É porque a gente tem que, de repente, não estava acompanhando todo de perto para não saber o que aconteceu. Eu não vou até falar como a gente foi. É a mesma coisa, o Fortaleza está no G4, de repente está fora do G4, alguém de alguma mesa redonda estudou, que por é que aconteceu com o Fortaleza, que não estava tão bem, Pô, você não estava acompanhando, aconteceu porque perdeu um jogo e tal, então ser assim, falta de informação, então nesse caso o Sampaio, me colocando nesse prisma, é, eu, de repente eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é muito recorrente, o Sampaio correr ele, ele, ele já teve muitos, muitos cenários de, de, de aproximação do G4, de fazer você acreditar. O, é, o Sampaio, o... maestro...
2: A instituição Sampaio,
0: do Quase. A, a instituição do Quase é um clássico do Sampaio. Nesse, então, nesse caso, eu não vou dizer que, que, que não vai acontecer. Mas, nesse momento, o Sampaio, mais uma vez... Eu vou tentar olhar por esse lado, um lado, um lado mais positivo. Eu fosse, fire, como se fosse Fred. É, o, um lado Mais uma vez, o Sampaio se insere. É muito mais fácil que, em algum momento, você suba... Vocês estão escutando o latinozinho? Está vazando aí, é Dorinha, oh. de, vez ela, de vez em quando ela fala o um barulho. É porque é... é até a hora que ela dorme agora, mas de acordo. O... Não vou dizer que é muito mais fácil você brigar pelo acesso todo ano você bater na trave do que você ser o que o CSA foi em 2018 o estava lá na D, foi para C, jogou uma vez a segunda divisão, enquanto o rival CRB estava anos e anos e anos ali na zona intermediária, o CSA jogou uma vez nos pontos corridos, subiu direto. Aquilo ali é acaso. É muito, é muito mais é, compreensível que um time vá se fortalecendo, vá se inserindo na disputa real pelo acesso pra, e, e em algum momento fracasse, é, tem as sequências ruins por falta de receita, por problemas internos, como a, a São Paulo teve um pouco de problemas internos também, mas em em algum momento, essa proximidade ela encaixa, então eu não, eu não sei se é o ano para isso acontecer no Sampaio mas a gente tá, a gente tá vindo já viu várias vezes o Sampaio entrando nessa briga e seria, cá para nós para mim, de todos os acessos assim, seria um dos acessos porra, mais diferentes da história da primeira divisão porque a camisa de Sampaio correr é única para começar é única, tipo sobe um, sobe um time azul e branco, tem time azul e branco pô. sobe alvinegro, tem alvinegro, sobe tricolor tem tricolor Amarelo, Amarelo, verde vermelho, é, nesse é caso. Assim, é uma unanimidade,
4: é uma unanimidade. Aquela camisa do Sampaio é brincadeira, né? É
0: brincadeira, é, pô, porque é, meu irmão é, que, todo mundo tem que jogar gosta. a série a em algum momento, porra. Meu irmão, seria um negócio assim fantástico. E outra, sem contar que o estádio é um estádio que tem porte em primeira divisão. O Castelão é um estádio enorme, então não seria uma praça com joguinhos a não, seria uma praça com um, um estádio considerável. Agora, o, o que é o Sampaio? Porque você levanta muitas dúvidas. Por isso que eu estou falando que essa, 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 essa campanha, nesse momento, é até surpreendente.
2: A oh, Cássio, tempo contra... Só para é, pontuar aqui, acabou o jogo no Barradão, certo? Então a, o empate lá, não... foi consagrado. Não temos mais um, um time nordestino na, na zona de rebaixamento. Vitória conseguiu ficar fora, né? pelo menos por enquanto está segurando na 16ª posição. E o Sampaio Correia se mantém então na terceira posição da tabela. E aí você pode ligar o Fire no, de novo. No e,
0: caso e... do Vitória, um golzinho de saldo, viu? é menos dois, ele só está fora, assim, ele está no limite ali, meu amigo. É, o, é, o,
5: é na mais. corda bamba.
0: Na corda, não. mas assim, mas é suficiente. No, no, no campeonato, no Isso. cartão amarelo é critério, se você 3x8 rodar, tá fora. É, e no caso do Sampaio, agora, em terceiro, em terceiro lugar, veja só, o Sampaio está três pontos do Náutico. A, a campanha do Náutico é uma das melhores da história. O Sampaio está três pontos a campanha, São, a campanha do Sampaio Correia é gigantesca também. Cinco vitórias, três empates e uma derrota. E o que é mais maluco nisso é que já tem uma demissão de treinador. Chegou o Daniel Neri, tirou o Daniel, tirou, tirou. tirou não falando do brasileiro, falando assim, num trabalho recente. Já teve, já teve duas mudanças de treinador, porque quando o Daniel Neri chegou, não era o primeiro treinador do ano,
3: não. Ele já era o segundo treinador, do, já era um, um novo Rafael treinador. No lá, ano. Né?
6: Estava é, com então, bem. assim,
3: o Sampaio Correia, ele. Em quatro tu... jogos, Daniel Neri, quatro jogos é. e um título, e foi demitido. E foi demitido, é. e o o Maranhense saiu. Então, assim, quando, quando o Hélio,
0: Hélio dos Anjos, você vê o trabalho da Série B, é a, con, é a consequência do trabalho pernambucano, o do Sampaio Correia, na verdade, não é, não é sequência de nada, é simplesmente um trabalho imediato, o um trabalho que chegou e aconteceu e pontuou. Por isso que eu estou falando, que a questão do Sampaio Correia, ela merece uma atenção sobre o, o decorrer de com, e como esse time vai chegar. Agora. Essa arrancada, assim como a gente fala, uma arrancada muito forte. Pô, uma derrota em nove jogos é uma arrancada violentíssima. Assim, e, e, e o time vem mostrando força dentro e fora de casa, sobretudo no número de, no número de gols
6: sofridos. O time sofreu só é dois eu falar, gols cara. em nove rodadas, dois Cássio, gols, Cássio. O, o deixa, deixa, sofreu quatro, deixa, 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 Não, para aí, você não entendeu o que o Sampaio fez até agora, ninguém conseguiu fazer. Aliás, estou até sugerindo pauta para o NA45 Desde agora. 2006? Nen nenhuma equipe chegou com nove jogos e tomou dois gols. 0-0. É, é, Chapecoense. Chapecoense
3: do ano passado. É, é gol, a, Chape, a Chape tomou cinco no primeiro turno.
6: é, ó, é Exatamente. Mas a Chape, a Chape, nos nove primeiros jogos, tomou três gols. E aí a gente tem o Goiás, o Goiás que tomou esse gol agora, tomou quatro, né? Então assim, a, o Sampaio é a primeira equipe nos nove primeiros jogos. Desde 2006 para cá, ninguém chegou nos nove primeiros jogos tomando apenas Alô, dois gols. João. Falta do Além disso, não é só isso, não é só isso. Desses nove jogos, em sete não tomou gols. Só outras três equipes conseguiram essa proeza. Deixa eu só pegar aqui para não falar o nome dos times errados. E aí, ó. Quem for eu vou equipos... gravar para vocês aqui a pauta. Eu, tô, eu, tô, eu vou mandar aqui no grupo,
0: no grupo do NE45. A pauta, eu vou, eu vou falar para vocês o que eu vou dizer para a João. Eu vou gravar aqui. João, estou mandando o áudio aqui no meio da live. No meio da. Até é verdade. Tô no meio da live aqui, minhoca trouxe um dado miserável, meu irmão. Veja só, terminando a nona rodada, o Sampaio Corrêa só tem dois gols sofridos. Essa, esse é o melhor desempenho da história da Série B nos pontos corridos desde 2006, ou seja, em 16 anos somando todos os clubes, todas as campanhas, A Corinthians, defesa, passamos é no Ninguém nunca tinha tido uma defesa com tão poucos gols sofridos quanto esse Sampaio. Beleza, Jovem? A gente tá aqui na live para ver essa matériazinha no domingo, viu? Ah, Oi, você, você, você vai, vai ter que fazer.
6: mandar outro áudio, porque é o seguinte... Me diga que eu é mando, sabe esse... o que já tá aqui? É. O celular tá na mão. Dos nove jogos, sete, ele não sofreu gol. Igualou ao Havaí de 2006 ao Vasco de 2009 e a Chapecoense de 2020. Só essas equipes nos nove primeiros jogos. Repete, por favor. Avaí 2006, Havaí 2006, Vasco em 2009 e Chapecoense do ano passado, 2020. Essas quatro equipes, né, juntamente com o Sampaio, chegaram nas nove nos nove primeiros, é nove primeiros jogos, certo? Não confundir com rodadas, porque senão pode embaralhar, porque tem aquele jogo, o jogo foi adiado, o jogo da terceira rodada lá para frente. Os nove primeiros jogos da Série B o Sampaio Corrêa também bateu esse recorde de equipe de, de mais jogos, é. sem ser o chamado, como diz o JP, clean sheet, né, JP, né, Vamos que lá. fala, que é o jogo segundo, sem o sem o João, segundo, segundo áudio, áudio complementar, na mesma situação,
0: desses nove <risos> jogos, João, o Sampaio não sofreu gol em sete, até hoje, isso só tem acontecido com três times, ou seja, ele igualou o recorde, que era do Havaí em 2006, Vasco em 2009 e Chapecoense em 2020. Ou seja, além do recorde da de defesa menos vazada, também tem um recorde de mais jogos que você sofreu gols nessas nove rodadas. Isso aí para completar a matéria. Tá pronto, é só bater, jovem. É só bater o texto. Abraço.
2: Pronto. Mas que que aí, ajuda, vai... né, velho? É, é, é sensacional, né? Porque, assim, a live serve para essas coisas também o brainstorming e, e pautar é. os colegas, né?
6: A planilha é, aqui é nervosa, a planilha aqui é nervosa. É, o pessoal na hora que trabalha acontece, Mas isso é pauta de mágico, isso é muito interessante.
2: Não, não totalmente, não, totalmente, você tá, tá corretíssimo, né? E a gente com, com um, um verminoso aí, com minhoca, Hã? Hã?
3: <risos> <risos>
2: <risos> Cascador sorriu. É, é, é...
4: Quando eu vi que gente... esse cara é um monstro, eu não tô brincando não, rapaz, é um monstro.
2: Pois é, aí é, quando 2008. a gente tem um, um dado desse aí, Arrancada,
3: óbvio que a gente tem que valorizar. Diga aí, JP. É, não, eu ia fazer só um complemento com relação ao Sampaio, né? A essa campanha. É, eu vou pedir desculpa, mas uma página do Sampaio me marcou na semana passada. Ainda foi no começo dessa arrancada. Né? Falando sobre... Me marcou e marcou também João de Andrade. Né? Foi após alguma live que a gente fez. É, porque naquele momento ainda colocávamos o Sampaio como um time que luta contra a queda. E aí ele passou algumas explicações, fez algumas coisas, né? e eu vou também é, trazer aí exatamente esse contraponto né? e dar os méritos. Porque o, o futebol do Sampaio é comandado pelo seu presidente, né? Sérgio Frota, e ele tem, é, a, o, no seu, dentro do planejamento do Sampaio, é aquele planejamento de dois times. Tem o time do começo do ano, né, um time mais modesto, digamos assim, um time que vai jogar o estadual, até por ser um estadual né, de nível menor, acho que isso, não é problema nenhum dizer isso, e a Copa do Nordeste. E na Série B, ele busca garimpar né, jogadores de destaques de alguns outros estaduais. Por exemplo, o treinador Felipe Surian chegou e junto com ele trouxe quatro jogadores né, de onde ele estava é, alguns outros jogadores chegaram também de, de outros mercados e aí porque eu coloco o eu sempre coloquei né, no começo da competição, deixando lógico o Sampaio como um time que luta contra o rebaixamento esse tipo de planejamento de você montar dois times e refazer e mudar ao longo do, do dentro do início, ao longo do campeonato não é o planejamento que eu João Pedro Pereira não é o tipo de planejamento que eu considero mais positivo né? se fosse eu no lugar do Sérgio eu tentaria um, algo diferente tentaria um time já mais encorpado de início e depois chegando peças bem pontuais dito isso, dito o que eu prefiro e o que eu faria Sérgio Frota faz um ótimo trabalho nessa condução e nessa remodelagem a gente falou muito sobre a, a saída de Daniel Neri com título e somente após quatro jogos. Né? É pouco, acho pouco, mas ele teve né, algum motivo, não sei se foi algo extracampo ou se foi somente uma avaliação, que aí eu vou dizer, é positivo. Um presidente que olha o time ser campeão e diz, ó, apesar do, mesmo com o título, não apesar, mas mesmo com o título, ainda não está no momento do futebol que a gente queria, e acho que a gente pode melhorar. E ele fez essa mudança, acho muito corajoso, né? muito corajoso da parte dele, e a mudança parece ter sido, vem sendo positiva. Né? A mudança no elenco vem surtindo resultados. O elenco no começo do ano, a gente falou várias vezes, o elenco do Sampaio no começo do ano era um elenco que iria lutar, e na minha visão iria lutar, e não iria vencer a luta contra o rebaixamento. Mas a mudança que ele tem feito... Né? A, 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 essa estratégia que ele adota e não é de hoje tem sido bem proveitosa as mudanças, quem os jogadores que ele traz né? o encaixe, o treinador dentro dessas mudanças é importante pontuar o trabalho do Felipe Surian né? é um trabalho muito sólido hoje eu não vi a partida até porque a partida aconteceu no mesmo momento do Fortaleza, do Santa Cruz do Clássico Alagoano então não dava para assistir quatro partidas também ao mesmo tempo né? mas eu vi muito e, vi, e revi a partida contra o Remo de um Sampaio Correia muito sólido e hoje, assim, pelo placar e pelo que eu li não foi tão diferente é um time que os méritos defensivos né, são muitos apesar de lá no ataque nem sempre ter o melhor desempenho mas na partida contra o Remo, por exemplo foi um time que passou perto de 60 minutos aí sem sofrer, o Remo teve a bola, o Remo buscou, o Remo criou, o Remo tinha jogadores agudos, tinha um G2 que dá uma qualidade no meio, teve é, o volante Lucas que tentou, ajudou na criação, e mesmo assim o Sampaio não sofreu, não, não sofreu defensivamente, e quando teve chance foi ao ataque e conseguiu o, o pênalti, né, ali, conseguiu a, a oportunidade de abrir o placar, então abriu o placar, se manteve numa, numa solidez defensiva após 1 um a 0 não abriu mão e após 1 um a 0 o Remo estava bem na partida jogava bem mas depois do de 1 um a 0 sempre esteve muito mais próximo do 2 a 0 do Sampaio do que do empate do Remo e foi exatamente o que aconteceu depois de alguns contra ataques tentados o, o Sampaio foi lá e matou a partida então, é um time que merece, né, aí na, na figura do Sérgio Frota, do presidente, merece o, o elogio, digamos assim, porque, apesar de particularmente discordar, ele tem feito muito bem, e o ano passado já mostrou isso, porque no ano passado foi da mesma forma. Faltou gás no final? Faltou, mas faltou porque o, o Sampaio tem essa escassez de recursos. Né? É um time que sofre muito é, para poder buscar peças de maior qualidade, é um mercado essa solidez de Série B vai trazer uma solidez dentro do mercado do, do Sampaio poder apresentar projeto para jogadores de, de, de um nível mais alto é, então tudo tem sido conduzido de forma bem positiva nessa Série B pelo presidente e aí sim merece todos todos os méritos né? o trabalho que tem se desenvolvido em campo ele enxergar essa saída do Daniel Nery mesmo com título e trazer o Felipe Surian que estava no Rio de Janeiro, né, na portuguesa do Rio de Janeiro, com, com sendo já eleito o eleito melhor técnico do, do campeonato. Então, é um time, um time que tem muitos méritos. E, assim como o Maestre, assim como o Felipe Assis, eu fico muito na torcida para que esse mérito, em breve, né, de preferência esse ano, vire um acesso.
5: Bom,
2: é, ainda falando de Série B, vamos aqui né, dar as boas-vindas para o nosso outro analista, né, que eu falei Bonito. que ia chegar mais gente, né, Bonito, pra falar... Rapaz. Bonito ele, pô.
6: pô. Vitor, viu, lá,
2: seu microfone aberto para você falar desse empate heróico, ou talvez não tão heróico assim, do Vitória, e, que, enfim, um a um, né, com o Goiás jogando em casa, se livrou da lanterna,
0: Ju, se
2: livrou da zona de abaixamento. Só
0: e... pra... Porque na hora que entrar o Vitória aqui vai ser um trem. É, eu, eu tô, eu tô, tô, tô afim tô de ver. Mas só responder uma pergunta de, de Jéssica, só, mas não sei como é que é exatamente, que ela perguntou algumas vezes aqui se o Sampaio já está no modo trabalha com o Taça ou Cavalo Paraguai. Mas é exatamente o que eu estava falando, Jéssica, é em relação a ficar atento, porque a gente já viu outras vezes o Sampaio ter essa, esse tipo de arrancada, esse tipo de momento, pisar no G4. O Sampaio já pisou outras vezes no G4. E eu, que eu até brinquei, a gente estava brincando com o Felipe ali, Toda vez aponta ao contrário, mas <risos> é porque é invertida a câmera. O que a gente estava brincando era justamente que a camisa do seu pai uma hora vai pisar na primeira divisão. Gostaria gostaria muito de assistir, mas eu não faço a menor ideia do quão diferente essa campanha agora é diferente dos últimos anos, onde o clube já teve arrancadas desse momento e de repente faltou gás. Tomara que em algum momento não falte. Nesse momento, os dados que o Minhoca trouxe, os dados defensivos do time, é uma estabilidade inédita. Não é que seja boa, é algo inédito. Então, tem sim um ponto... Interessante. E sobre o Sampaio, quando ele chega, geralmente ele dá uma beliscadinha, né? Campeão é. da Série B de 72, da C de 97 e da D de... Quando, meu Deus?
6: 2000 e alguma coisa.
0: 2012, sei é. lá? Não lembro, é. mas enfim. É, mas já três é. é o único é. time que tem, não três títulos nacionais, mas três títulos do Campeonato Brasileiro, especificamente nas suas divisões. E agora, agora é a hora do co-irmão. É. é isso. Liga
1: lá, Bilal. É. Pois é, rapaz, sábado é, tá se tornando aqui uma, um dia meio chato, né, porque tem o Santa primeiro, sábado passado foi assim, teve o Santa primeiro, aí Felipe vai lá lamentar bastante, vai dar uma, uma chorada, vai ficar pé da vida, né, eu também, aí depois vem eu aqui arrematando tudo também, pé da vida, reclamando, chateado, mas hoje até podia ser pior, viu, inclusive...
4: É... De novo, isso a turma
0: que era pior, que era ser rebaixado. vou nem traçar discussão. Teve uma discussão dessa da terceira divisão que foi... que foi assim, meu irmão. Ô, companheiro, é o
4: seguinte: você, você começou falando, né? Eu pensei que você ia reclamar do Vitória. Aí eu tava me contorcendo aqui pra perguntar: quer trocar, não?
1: Eu novidio,
4: minha, a minha missão aqui ah, é minha... Nossa Senhora. Viu?
1: Meu amigo, ó. Vou falar uma coisa pra você aqui. Tem vários jornalistas esportivos aqui, né? Não sei se todo mundo já trabalhou em impresso, Cássio já, Felipe já, né? Juliana. Eu não, Enfim, tem. Mas eu pois sei. É. Como é. Pois é, você tem noção, né? Rapaz, hoje foi aquele dia que você refaz o lead de última hora, refaz a matéria toda de última hora, porque foi um jogo daqueles, velho. Eu tava, eu tava, tô, eu tava aqui de plantão, né? Tô ainda, na verdade, né? Tô aqui me dividindo aqui, olhando as notícias, esperando o no Ramon publicar a coletiva, aquela coisa. E aí, velho, te contar um negócio é, Durante o, o segundo tempo né, O Vitória tomou o gol aos nove minutos Abriu o placar o Goiás E aí, com isso, o Vitória tava indo pra lanterna Simplesmente indo pra lanterna E aí, pô, é aquela coisa, né? A matéria ia ser o quê? Vitória na lanterna Alerta ligado, não sei o quê Aquela coisa toda E aí, na... Foram, foi meia hora, mais ou menos Vitória na lanterna, alerta ligada não... Gostou, gostou, gostou Foi bom, né? É. Vitória na lanterna. Enfim, cara. Aí, 30 minutos depois, meia hora depois, ou seja, teve meia hora de sofrimento ainda, rapaz. Meia hora de, de, de tiro, porrada e bomba. Literalmente também, porque teve um chutaço de Ney na trave. Teve uma cabeçada maravilhosa de David na trave. Teve cabeçada de Raul Prato na trave. A vitória botou três bolas na trave depois do gol do Goiás, cara. Três. Aí, depois de meia hora de sofrimento, Saiu um gol de Bruno Oliveira, belíssimo, de falta, que tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Ou seja, não só da, da gola, viu? Da, da Lanterna, é bom dizer isso. Não foi só da, da, da Lanterna, não. O Vitória saiu do Z4, velho. Mas eu vou é você a esse aqui, viu?
0: O Vitória, <risos> o Vitória está em 16º com a pontuação de Lanterna. É. Porque, nesse falando. momento, os últimos cinco colocados da segunda divisão têm a mesma campanha. É um negócio impressionante, porra. É. Uma, 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 vitória, vitória. Uma, uma vitória. Isso uma vitória, não é inédito, verdade, não?
4: É. Minhas vezes vocês já viram isso, tá inédito. Olha a cara de
0: Miocá, deve estar tá vendo a planilha já,
6: meu irmão. Tô como aqui. É, como é. Eu tava vendo, é, eu tentando mostrar a segunda. Como é a
3: pergunta? Faz de novo aí. A zona de rebaixamento todinha tem a mesma pontuação. Os cinco últimos, na verdade. Os cinco últimos, na verdade. Vitória e Em
6: nona rodada, eu acho que é raríssimo. Acho que nunca aconteceu. Vou olhar aqui, confirmo já. E, e o que separa arrisca... o Vitória
4: do... É uma resenha que, separa é que isso nunca o aconteceu, não.
1: não. É, é difícil. O que separa o Vitória desse, desse grupo aí é justamente um gol que tem é, a mais de saldo. né? É, é negativo. Os do... Todo mundo tem gol negativo. O Vitória tem menos dois e a galera tem menos três. Ou seja, é, rapaz, é uma situação bem, de... bem delicada do Vitória. Agora, eu, eu não consigo tirar, cara. Apesar do empate ter sido muito importante no finalzinho, eu não consigo tirar é, a crítica do time, não. O time foi muito mal, mais uma vez. É, eu posso... Eu posso tocar aqui, ou, ou vocês querem
6: falar alguma coisa? Não, vou, não tá certo. Não... Sempre... <risos> Diga oh, aí. O que eu ia falar é o seguinte. Aconteceu em 2011, na nona rodada, do 15º ao 19º, ou seja, é, é um cinco equipes lindo. com nove pontos, mas o 20 tinha três pontos, então... Assim, ah, o Z4 com o 16 também em pontuação, é a primeira vez. É inacreditável. Pode ir, lá é, é um verme esse
1: minhoca, impressionante. O cara tem tabela de tudo. É, cara, assim, ou, vou tentar ser... Ou,
0: já é. que ninguém checa, ou então é o maior mentiroso que esse praia, viu?
4: Eu <risos>
3: tenho aqui. <risos>
0: Se você quiser fazer cara, a primeira é é... <risos> só joga na tela dizendo que vai checar essa porra, viu? E a gente compra, mas eu confio, eu confio.
4: O cara é a fonte. Eu. Eu. Eu ou não tem a fonte muita informação né, ou muita imaginação. Né? Ou muita
0: imaginação. <risos> mas eu, eu tô pela informação, meu amigo.
1: Meu. A planilha do homem, eu trabalho com isso.
3: respeito respeita.
1: Cara, tem duas coisas que eu não consigo entender no Vitória. né Queria só lançar essa bola aqui, até pro pessoal discutir também. Tem duas coisas que eu não consigo entender no Vitória. A primeira é a seguinte. Ramon muda todo jogo o esquema e os jogadores do time sem ter tempo de treinar tipo assim, ele não tem tempo de treinar a Série B tá um jogo atrás do outro e mesmo assim o cara vai lá e muda vários jogadores, então por exemplo, é esse jogo é, no jogo passado ele já tinha tirado o Lucas Arcanjo, botou o Ronaldo sem ritmo o Ronaldo foi lá, falhou no gol né? o gol do Botafogo, aí nesse jogo ele tirou o Marcelo Alves que tudo bem, tava mal, tal, não tava jogando bem, foi muito mal nos últimos jogos mas tirou, aí botou o Thalesson Kelvin, que foi a estreia, aí ele mexeu também é, no meio campo, botou João Pedro no lugar de Gabriel Bispo, também tava jogando mal o Gabriel Bispo, impressionante tava como caiu, aliás os dois, né, Marcelo Alves começou super bem a temporada, Gabriel Bispo também, eram jogadores meio que intocáveis, assim, e ele, né, eles caíram muito de produção, realmente, teve que trocar, ele foi lá e trocou. É, só que ele mexe no, no sistema também, né, a Vitória tava jogando com três zagueiros, aí quando joga em casa joga com 4-4-2, eu não consigo entender Aliás, um 4-3-3, né, como foi o de hoje. Eu não consigo entender isso. Como é que o técnico, que não tem tempo de trabalhar, não tem tempo de treinar, ele cria um jeito do time jogar, ele bota na cabeça que o time dele vai jogar com três zagueiros fora de casa e com quatro, né? É, com dois zagueiros e, e dois laterais dentro de casa. Tipo assim, ele vai jogar fora de casa com três, quatro, três e aqui ele vai jogar com quatro, três, três. Ele sem tempo de treinar uma formação fechar uma formação e treinar aquela formação, o cara vai lá e quer me inventar um sistema de, 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 de trabalho em que ele joga com uma formação em casa e uma fora. Ele acaba não treinando nenhuma das duas, a verdade é essa. Eu não consigo entender essa ideia de Ramon. E ele muda o time
6: olha, o tempo lá, todo. Olha, deixa, eu só, deixa eu só até incrementar uma pergunta a mais quanto a isso. Porque o que você descreveu aí, aconteceu aqui, entendeu? Com o Voivoda. O Voivoda, cinco jogos, cinco formações diferentes. E aí o time foi crescendo. E aí a minha pergunta é exatamente essa. É, o quanto essa, essas modificações que ele faz, do formato em casa ou fora de casa, não é o Ramon tentando encontrar um time é ideal? Porque o Vitória não está bem, entendeu? Então, não é... E aí, a pergunta que, de quem não está acompanhando, será que não é o próprio Ramon tentando encontrar o time ideal na cabeça dele, ou é, na verdade, uma, uma, enfim, uma lambança que ele está fazendo jogo após jogo, como você parece estar dizendo? É uma mescla dos
1: dois, veja só. Uma coisa por exemplo, é, Marcelo Alves e Gabriel Bispo realmente estavam jogando mal e mereciam trocar. Isso aí eu não, não tiro a... a, a não, não brigo com o Ramon não, o Ramon estava certo fazer isso daí. Agora, o que eu não entendo de Ramon é o seguinte, ele não está buscando 3-5-2 ou 4-4-3-3, né? Na verdade, era é um 3-4-3 ou um 4-3-3. Ele não está buscando isso tentando encontrar o time ideal. É um formato dele, Mioca. ele botou na cabeça que o time tem que jogar fora de casa com 3-4-3 com e em casa com 4-3-3. E é só, tipo assim, a não ser que seja uma coincidência muito grande, mas muito grande mesmo, de, dele querer jogar 4-3-3 em casa e 3-4-3 fora. É tipo assim, ele fala, não, acho que vou mudar para 3-4-3 e esse jogo ser fora de casa. Aí ele fala, não, vou mudar para um 4-3-3 e esse jogo, coincidentemente, ser em casa. O que me, me dá a impressão é que é realmente a ideia dele de treinar 3-4-3 para jogar fora de casa e 4-3-3 dentro de casa. E aí que vem a questão, porque eu entendo se ele estivesse mudando para achar o time ideal, mas o que me parece é que ele tem essa ideia formada de que tem que ser 3-4-3 fora de casa, 4-3-3 dentro de casa, e ele acaba treinando nada, porque não tem tempo, velho. Não tem tempo. Não tem como se ajeitar o time só conversando para ter dois sistemas. O técnico não tem um fechado, vai ter dois sistemas. Eu não consigo entender. E aí uma outra coisa que eu não entendo. É, para passar a bola para vocês, inclusive, né, e tal, cara. O Vitória ele tem uma coisa que é espetacular, assim, espetacular, e aí justifica um pouco o que você falou. Mioca, os jogadores entram no segundo tempo e jogam melhor, é impressionante. Os caras, o, o Vitória escala, digamos assim, ele escala o time com os caras que vinham dando pinta, que tava, tira os caras que estavam jogando mal nos últimos jogos e bota os caras que atuaram bem no segundo tempo do jogo anterior. Então, por exemplo, ele botou Ronan, botou é, o próprio Talisson Kelvin, fez umas modificações para esse jogo. Sim. Botou, manteve Pablo Silas como titular. Aí, esse time joga mal hoje contra o Goiás. Aí, do nada, ele troca, né? Do nada, não. ele troca no intervalo depois de um primeiro tempo ruim do Vitória. E esses caras no segundo tempo jogam melhor. É, Guilherme Santos joga melhor então no segundo tempo. David joga bem entrou no segundo tempo. O gol do empate foi de Bruno Oliveira, que entrou no segundo tempo. Entendeu? O time titular não joga nada. O time do segundo tempo joga muito bem. Isso já aconteceu, por exemplo, contra o Brusque. Né? Vários jogadores que viraram titular com o Ramon viraram por causa da atuação no segundo tempo contra o Brusque. É... Então, ele bota os caras durante o jogo, os caras jogam melhor, aí recebe a oportunidade no jogo seguinte e não jogam nada. É impressionante. Então, é... o Vitória está com essa fase agora de... dos caras que dão pinta de titular porque jogam bem no segundo tempo, aí quando são titulares não jogam nada. Então não consegue ter padrão de jogo, né? Ramon, de fato, ainda tá tateando muito porque os jogadores não dão resposta, eles recebem oportunidade de titular e não dão resposta. Então é uma mescla dos dois. Agora o que me irrita muito é essa coisa dele querer ficar botando... Cara, escolhe, é 3-4-3 que você quer jogar, joga assim o jogo todo, todos os jogos. Você vai ver, contra o confiança, próximo jogo, vai ser fora de casa. Eu lhe aposto aqui, mioca. É,
6: 3, 4, 3. aposto que vai ser 3-4-3, quer apostar quanto? Tá não, eu não aposto porque geralmente quando eu aposto eu perco por isso que eu, enfim, eu não, <risos> acabo não apostando mas eu tenho uma outra pergunta quanto ao Vitória, eu cheguei a falar aqui na segunda-feira vi lá, é, até o Cardoso estava participando que o que mais me preocupa no Vitória é o sistema ofensivo é uma equipe que não consegue passar muita segurança no, no setor que é fundamental para você sair dessa situação, sabe? Então, hoje foi num gol de falta. Você falou, teve três bolas na trave e tal. Eu queria perguntar exatamente isso. A partida de hoje deu uma perspectiva melhor do setor ofensivo para o Vitória? Não. Cara... cara, no primeiro tempo foi um horror. A risada já disse. Cara, o primeiro tempo foi
1: um horror. Se você for olhar, inclusive, Twitter, a galera falando, o primeiro tempo deu ódio, cara, deu raiva, porque é, o Vitória teve muita posse de bola. Esse é um problema sério do Vitória. O Vitória tem muita posse de bola. Hoje, por exemplo, contra o Eais, o primeiro tempo foi toda a bola do Vitória. assim, Ficou muito tempo com a bola. E o Vitória geralmente tem a bola. né? O Vitória é um time que, com o Ramon, está jogando, com priorizando a posse de bola. Só que a dificuldade técnica do time é tão grande, cara, tão grande, que não conseguem criar. Então, por exemplo, no primeiro tempo, o Dinei ficou muito isolado. Muito isolado. Ele praticamente não tocou na bola. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, que foi esse de segunda-feira, Dinei só era acionado em bola longa, quando ele tocava para raspar de cabeça, assim, né, para tentar passar a bola para um outro atacante. Mas Dinei, que é um centroavante já de 37 anos, que tem uma boa finalização, tem uma boa cabeçada, que é um cara perigoso para jogar dentro da área, ele não recebe bola dentro da área. A melhor chance que Dinei teve no jogo de hoje foi uma jogada que ele criou no início do segundo tempo, em que ele pegou a bola no meio de campo, saiu correndo, enfrentando os zagueiros e chutou do meio da rua na trave foi a melhor chance que Dinei, que é um centroavante, criou. Então ele não recebe a bola em boa condição. O primeiro tempo foi inteiro isso. Ronan e, e Bolota, que tá jogando muito mal, aberto na direita, mas muito mal mesmo. É, só para contextualizar, para quem não acompanha muito Vitória, Bolota é um cara que jogou até no Ceará. É, jogou no Atlético Cearense. Isso, eu lembro. E, aí, e, e era aí Bolota, ele... na
6: época era Bolota.
1: É, aqui o pessoal chama de Soares, mas eu gosto Soares, mais de Bolota. É. Aí... Cara, ele começou, ele entrou no, no Vitória com o Rodrigo Chagas como meia centralizado. E ele foi o cara mais regulado do Vitória na reta final ali do, Baian, do Baianão, segunda fase da Copa do Nordeste. Jogou muito bem como meia centralizado, com camisa 10. Aí chega no Ramon Menezes, e assim, quando chega Ramon Menezes, aquele cara que você pensa, velho, ele pode mexer no time todo. Mas o cara mais regulado do time é Bolota. Ele não vai mexer em bolota, não tem como ele mexer em bolota Ele é louco se ele fizer isso Aí ele vai lá e mexe em bolota tipo assim, Ele tira a bolota centralizado E bota ele pra jogar de ponta direito Onde ele não tá jogando absolutamente nada E não é de Não é do jogo de hoje, não é do jogo do Botafogo São vários jogos, desde que ele foi deslocado pra jogar pra ponta Ele não tá jogando o que ele sabe jogar O que ele já mostrou Por exemplo, contra o Guarani, que foi a estreia do Vitória Ele fez o melhor em campo, disparado Fez o gol, inclusive contra o Guarani O laço, aliás jogando centralizado, Mioca, jogando centralizado, aí Ramon Menezes parece que não viu o Vitória no primeiro semestre aí e tal, botou ele de direito, né, na ponta direita. Então o Vitória tem muita dificuldade de produzir sim, viu? E tende a piorar, porque Dinei é um cara que tá se esforçando muito, é um cara que tá, tá atuando bem, assim, tá, tá se esforçando, pelo menos, mas não dá pra ser titular do Vitória. Ele tá sendo titular porque Samuel tá sendo negociado, né? A gente já sabe que Samuel vai ser vendido. O Vitória tem essa urgência financeira. Então, o Vitória vai precisar de um cara para atuar como titular. Porque de Ney, não vejo essa, essa permanência dele como centroavante de titular, não.
4: Rapaz, veja bem. Eu, eu, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, não, viu, Vilar? Mas eu, eu só queria dizer duas coisas. A primeira, para que eu, eu tenho muita inveja de você, bicho. Mais uma vez eu tenho que dizer isso. Porque você começou dizendo que tinha duas coisas que você não entendia no Vitória. Olha, eu tenho pelo menos, no mínimo, 1.500 coisas que eu não entendo no Santa Cruz. <risos> então, você dizer que tem duas coisas que não entende do Vitória, isso aí... Tá, não tá resolvido. Fala, demais, né? tá resolvido. Tá resolvido. Outra coisa, é você disse... Hábitos, veja, veja que eu tô aqui atento. Ó. Você disse aqui que <risos> é, tem uma coisa assim do Vitória que pô, o, 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 o time que você imagina que é titular, tá mal, não sei o quê, e aí vem os carinhentos no segundo tempo e melhora. Veja, no Santa Cruz é o seguinte, você começa péssimo, você, aí você diz, não tem como piorar. Aí entra os caras e piora. Então, eu, eu tenho inveja de você. E a outra coisa que eu preciso dizer, essa piada de dizer que minhoca é um verme, meu Deus do céu, está cansado já. Está cansado já. É muito, infame, já. Tá muito, já, é isso. muito <risos> infame isso. Eita, Juliana que... Que <risos> hoje, desculpe. <risos> Ela começou, eu vi lá, completou. É muito infame essa piada. Mas enfim, companheiro, eu tenho inveja de vocês. Companheiro, Ô, Felipe, vai, eu, mas... tenho,
1: eu quero aproveitar a gente aqui dividindo essa, essa, essa live, para lhe falar uma coisa do fundo do coração. Quando o seu time, aí o Santa Cruz, anunciou Adriano Michael Jackson, eu falei, meu irmão, não dura três meses no Santa Cruz. Oh, eu, aviseu, enchi um saco, eu, eu enchi o saco. Eu enchi o saco no grupo lá da gente, lá no, no redação. Lá. Eu enchi o um saco no Clube 45. Eu falei com todo torcedor do Santa Cruz no Clube 45. Eu falei, bicho, e esqueça, Adriano Michael Jackson. O cara não vai jogar nada no Santa Cruz. Isso aí é dinheiro desperdiçado. Se o Santa Cruz pegasse o salário dele... Aí, eu não lembro quem foi que falou, cara. Falou assim pra mim, ah, não, mas o salário dele é baixo. Salário baixo e tal, não sei o quê. Eu falei, rapaz, se o Santa Cruz pegasse isso aí, comprasse, sei lá, alguma coisa pra, pra, pra melhorar o equipamento do CT, qualquer investimento, irmão. Comprar a grama nova, regar a grama, botar qualquer coisa pra fazer nessa... nessa com esse dinheiro, era um investimento melhor do que trazer esse centroavante. E dito certo, eu quero aqui me, me, me vangloriar, eu quero reconhecimento aqui, pela grande previsão que eu fiz, eu podia ter salvado, se tivesse me ouvido eu poderia,
6: poderia ter salvado esse dinheiro aí. Não, tem... não, porque você então, é... ah, é... falou de dois é... problemas, você está dizendo para o Felipe nada, que dos 300 nada. problemas, você ia resolver um. Entendeu? Um problema é... de Então, é já é, é bigado, né, que você deu esse... esse...
4: Eu, é, eu queria aproveitar e dar um conselho também para Adriano Michael Jackson, perguntar se por acaso ele tem alguma outra habilidade, né? porque às vezes você, é muito comum isso, você, é, você ah, pelo menos acha que é bom em mais de uma coisa, eu, eu sei fazer isso, sei fazer isso, aquilo, é... e são duas coisas completamente diferentes. Se ele tiver outra habilidade, eu recomendo. Que não seja jogar bola, eu recomendo. Ele tem
6: pode que ser, prestar. pode ser um, um boa alternativa.
1: Aqui, aqui na Bahia, a gente costuma falar que o cara, quando mostra assim, que não é muito bom, né? Ele está em tempo ainda de fazer Enem. Pode estudar, fazer o Enem, tentar uma carreira aí diferente. Mas acho que. Ele vai jogar no Palmeiras,
0: né, ser... Palmeiras, foi? Foi.
1: Ele é ídolo aqui na. Ele foi ídolo aqui na, em Salvador, né? Jogando pelo Bahia. Foi ídolo. Demais, assim ele foi muito importante na campanha do acesso.
6: Ouvi lá. Eu tenho mais uma pergunta também sobre essa questão do Vitória. Agora vai ser o confiança fora de casa, né? Algo que o Vitória ainda não conseguiu buscar, né? O triunfo fora. E, 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 aí, e, e aí, exatamente, a pergunta é essa: o que esperar de, desse próximo jogo? Porque são duas equipes né, nordestinas que estão vivendo instabilidade. Cada uma vai olhar para esse jogo como a oportunidade para sair dessa situação. E aí, Vitória? Ah. <risos> deixa,
2: eu só, deixa eu só falar, gente, olha, se pudesse ter um, um jogo aí, olha, me desculpe a é, torcida do, do Confiança, me desculpa a torcida do Vitória, mas se pudesse ter um jogo aí, que pudesse ter um placar negativo para os dois lados, eu acho que seria esse, velho. Porque, assim, é, é, o Vitória está numa fase assim, que nada dá certo, e quando dá certo, que, por exemplo, tantas bolas na trave é aquele prenúncio de desgraça anunciada, porque é, é inacreditável, né, quando o time consegue até construir e mesmo assim a bola não entra. E o confiança é aquela mesma coisa, né, que tá, é, até mesmo quando consegue embalar um pouquinho no campeonato brasileiro, como foi até no ano passado, chegou a ter uma, é, uma, um gás, né, aí chega esse ano, parece que desanda tudo de novo, tá um negócio muito feio, né, então eu acho que vai ser um jogo tenebroso de se assistir.
0: No caso do Confiança, eu entendo o Vitória acho que tem todo, merece todas as críticas. O Vitória tem todas as condições de ter um desempenho melhor. Tanto é que se não subir esse ano, na verdade tá brigando para não cair, mas se não subir vai ser algo inédito. O Vitória nunca ficou quatro anos fora da Primeira Divisão desde 71 para cá. Tipo, o Bahia já ficou sete, o Sport ficou cinco. E assim são clubes que têm mais participações do que o Vitória, porque o Vitória ele ficou fora algumas vezes, mas Sempre volta logo, nunca ficou. Tipo, o máximo é três anos, essa é a terceira vez que ele fica três anos. Então é um clube que tem um potencial muito maior. No caso do confiança, eu entendo mais. Ano passado, eu não sei como está como tá nesse ano, mas ano passado era o um clube de menor receita a, 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 a assistir a reta, a, a, o segundo tempo, não, não só a reta final, mas o segundo tempo um jogo contra o Vasco. É... Não gostei muito da, da estreia do Broca, até ver a matéria da eu, assim Batalhou, batalhador. Hernani sempre foi. Isso aí nunca, é até de após, nunca ele vai ser criticado por isso, pela entrega. De vez quando falta a questão técnica, ou então não está num dia bom, acertando a barra, mas é um, é um jogador batalhador. E no final, acho que o Confiança estava ali de buscar o buscar um empate. Teve duas bolas na área ali, uma cabeçada foi até com perigo e outra o cara se atrapalhou. Não achei um, não achei um jogo tão ruim, não. Mas é, a, a situação do Confiança. É ruim, é ruim de uma forma geral, não por esse jogo especificamente, pelo poder de investimento, que dos 20 times da, primeira, da segunda divisão, é um dos, dos times com a situação mais difícil, então acho que é sempre, por exemplo, o Brocador, ele parece uma contratação acima, não faço ideia, era um dos maiores salários do esporte, não foi divulgado, o esporte não é, trans, não é um clube transparente é, há alguns anos, há, há, há vários anos, então não faço a menor ideia, assim, e se, se já saiu, estou falando aqui alguma besteira, mas acho que não, não saiu, a divisão salarial, Com é, um quanto vai pagar, porque. Buraco mas, buraco não, vai
3: não sei o, o valor exato, mas para a Série B, assim, para um, um time que. Dá, do universo do confiança, não é baixo. Não, mas acho que, que eu
5: estou
0: querendo que chegou, O que ah, chegou assim, para o salário mim dele.
3: É que fala. pode ser perto de 50-50 com o esporte.
0: Então, veja é. só, se for, porque... se for isso. É, para o esporte já é ótimo, porque o esporte tá, é, que se falava é um salário de cerca de 200 mil, enfim, não tem um dado concreto. Não, não sei se o Confiança pagaria 100 mil, é isso que eu estou falando. Talvez Exato. seja menos, que de repente o esporte, o esporte não está tá nem utilizando. Se for 50-50, me 50, parece assim, com esse dado que você falou, seria um ótimo negócio para o esporte, porém, não acredito é, muito que seja, esse dado, porque é esse acho dado que a Confiança, mais. não sei se o Confiança paga 100 mil no jogador, a condição, a condição é muito mais muito mais é uma condição limitadora não é que seja limitada, é uma limitadora a condição de confiança esse, de uma forma geral na segunda divisão.
3: Esse dado me chegou através de, de que Broca foi oferecido para outro clube de uma situação parecida com confiança né, por esse valor 50%, né, não ser exatamente confiança, mas para outro clube de uma mesma realidade ele Não é, 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 não é, não é,
0: não é desconfio da informação, não é isso que eu quis não, dizer não com certeza, assim, com certeza. É, é, assim, Se foi isso para o esporte ótimo, agora ao pé da letra o valor é tão assim, eu o confiança estava com a situação tão abaixo que me surpreenderia eu confesso eu pagar metade do, do, do salário porque em algum momento acho que o esporte cederia porque ele nem, não era nem relacionado era simplesmente um gasto por mês Então, e, mas de qualquer forma, é, eu acho para a segunda divisão a aposta vale porque enquanto o brocador não rendeu nada na primeira divisão na segunda divisão ele foi o vice-artilheiro ele era o artilheiro até o último gol do esporte foi um gol de Guilherme senão teria, o esporte teria tido dois artilheiros da segunda divisão e pela idade eu acho que o Brocado ainda pode ajudar o Confiança na segunda divisão, não gostei tanto da, da primeira participação, mas eu acho que ele pode, pode ajudar sim, e eu acho que a responsabilidade dessa partida
1: é muito maior do Vitória, muito maior Ô é, Marcio, você falou uma coisa assim, muito importante, eu até fiz um post no Twitter essa semana sobre isso, e eu acho que é muito importante, assim, eu, eu tento trazer uma, uma, uma distração aqui, uma certa alegria para a live, mas a situação do Vitória, ela é realmente uma situação muito é muito perigosa, porque, assim, o Vitória, esse ano, com a disputa da Série B de 2021, ele já igualou a sua maior permanência numa única série, é, pelo menos nesse século, né? O Vitória, três séries, Série B seguidas, o que é que o Vitória conseguiu antes, né? O Vitória ficou três Série A seguidas, em 2009, 2000, aliás, 2008, 2009, 2010, e também outras, mais uma vez, né três Série A seguidas, que foi 2016, 2017 2018. E agora tem três Série B seguida, né? Ou seja, uma permanência, só que num outro patamar, um patamar abaixo. É um patamar de Série B. Já tá igual. Se ele for, né, se ele não subir esse ano, o que eu acho muito difícil que aconteça, eu acho que a, a situação do Vitória hoje, né? Ela é muito, muito mais clara, brigar realmente contra o rebaixamento por mais um ano seguido. Ele vai para o quarto ano de Série B. E aí, ele supera né, a questão de permanência na única divisão. Ou seja, eles se torna, pra mim, ele se torna de fato um time de Série B não tem mais aquele papo de que há ah, um time de Série A rebaixado, que está brigando o acesso. Ele é um time de Série B, com quatro anos seguidos disputando a Série B, ele entrou no patamar financeiro, é, tudo de Série B, cultural, de, de disputa, de, de entender seu tamanho, tudo de Série B, de... de elenco, de tudo. Quatro anos é muita coisa na Série B, muita coisa. E é, já é a maior permanência do Vitória numa única divisão, Desde, desde o tempo que o Vitória ficou 11 anos seguidos na Série A. O Vitória ficou 11 anos seguidos na Série A, 93 a 2004. E é, depois disso entrou na gangorra muito grande e, tal, e nunca se estabilizou. Nunca mais se estabilizou na série. Caiu até para a Série C, voltou e tal. Mas nunca mais se estabilizou na série. Dessa vez eu estaria, entre aspas, estabilizado no patamar baixo que é a Série B. Então eu acho isso muito preocupante.
6: É, oh, mas eu assinaria viu eu já, eu já assinava, quer Série B próximo ano quero, já tá assinado aqui pô. É,
1: é isso, mas é, é um sentimento assim que eu tenho de que, eu, eu concordo, obviamente que hoje, cara, ser, hoje não eu, é... eu acho que eu, risco, mas não dá, eu não assinaria não não, eu sei, porque,
0: porque, assim, pô, é o que, que você falou é, meu, mas assim, é muito é. cedo ainda e é o que falou se você assinar isso é você assinar exatamente o cenário que, que o Vitor tá descrevendo com nove rodadas pô. é um cenário ah, muito grave, é um cenário inédito é tipo não, você assinar eu... Você, você reconhecer que você está muito, tá muito mal. Não,
6: mas aí é que mas... tá. O ponto principal que eu quero destacar é o seguinte. Quando eu digo assinar a Série B, não é tipo assim... O Vitória terminar em 15º, 16º, faltando três rodadas e garantir a permanência. O Vitória é lá, tem né? que fazer dessa competição uma equipe que vai, pelo menos, chegar na primeira parte da tabela. O que a gente tem visto do Vitória nas últimas temporadas é uma equipe que está brigando para a Série C. E o Vitória não é para ser uma equipe que, por mais que vá ficar quatro anos na Série B... Que seja como uma equipe que está ali, sexto, quinto, que entra no G4, que sai do G4, a gente já está indo para três anos do Vitória brigando contra o rebaixamento para a série C. Isso é que é mais grave. Diga, Ju.
2: Não, e lembrando que no, no ano passado, né, o Vitória, quer dizer, ano passado terminou esse ano, né? O, o, a Série B de 2020, o Vitória sequer entrou no G4. Então foi uma, uma situação complicadíssima, né? E a gente vendo que o Vitória ainda nesse ano não conseguiu embalar não conseguiu vencer fora de casa, não está conseguindo se encontrar. Então, tá, ao que tudo indica, a né, situação ainda vai continuar é, complicada durante algum tempo até se ajeitar, se é que vai se ajeitar ainda nesse
5: ano.
1: Eu também assinaria a série, uh, mais um ano de permanência na Série B. Agora sim, eu acho, como você falou, Mioca, eu acho que o Vitória, é, eu estou falando isso desde o início da temporada, na verdade, né, nos áudios de guias e tal, eu acho que o Vitória, o ideal para ele, eu, eu acho muito, muito, assim, muito distante da realidade do Vitória, brigar para subir esse ano é, para a Série A. Eu acho muito longe da realidade do Vitória. Primeiro, porque a Série B é muito mais difícil. Segundo, porque é, o Vitória está muito desajustado, vai ter confusão, inclusive política, essa semana. É, o, o Conselho Deliberativo marcou uma reunião importante para avaliar a, o mandato de Paulo Carneiro. É, houve uma comissão especial feita pelo Conselho para poder investigar os atos né, do Paulo Carneiro na, na presidência do Vitória e agora, essa semana, vai ter uma reunião para poder discutir é, o resultado da apuração dessa comissão especial a gente acha que vai ter algumas revelações importantes e há um descontentamento há um um, um, assim, né? um, há um, uma, um sentimento ruim assim. já há uma oposição muito forte do Paulo Carneiro dentro do clube e é possível que aconteça alguma coisa de maior cobrança em relação ao presidente que precisa urgentemente dessa cobrança. O presidente do Vitória, com três anos seguidos, brigando para não cair, é, precisa ser cobrado, né? Ele, ele é o responsável maior por tudo isso que está acontecendo com o Vitória. Não dá mais para colocar a culpa no que aconteceu no passado. Ele vive falando, inclusive, que a culpa... Ah, peguei o time quebrado e tal. Mas já são três anos, velho. Três anos da gestão dele. E se ele assumiu o Vitória nessa situação é porque ele sabia que ele podia fazer alguma coisa naquela situação. Vitória, todo mundo sabia que a situação do Vitória já era difícil quando ele assumiu. Já tem três anos já. Então, não adianta ficar colocando a culpa no passado, ficar reclamando das dificuldades. As dificuldades todo mundo sabe que tem. Está aí o Santa em dificuldade, está aí o esporte também em dificuldade. E as diretorias estão se virando. É, o esporte, inclusive, em muita dificuldade, em 2019, subiu para a Série A. Vitória, numa situação muito parecida, não conseguiu nem, nem perto disso. É, mas assim Falando rapidamente sobre o, o próximo jogo né? Eu acho que Sobre confiança, eu acho que vai passar muito Pelo resultado desse jogo Porque do jogo do Goiás O Vitória, ele mudou muito A, a, a sua cara Para esse jogo, eu acho que Ramon Precisa urgentemente definir uma escalação Uma formação para a equipe Ele precisa definir se vai ser um 3-4-3 Se vai ser um 4-4-3-3 eu acho que, por exemplo, se ele prefere que o time jogue com 3-4-3 fora de casa, ele pode também arrumar um jeito de jogar com 3-4-3 dentro de casa. E ele precisa também que o time dê resposta. Guilherme Santos que entrou no segundo tempo, se ele utilizar ele como titular, eu acho que é uma tendência, né, no lugar de, de Soares e Bolota, que Guilherme Santos dê resposta, que David dê resposta com ponto esquerdo, que, que Diniz seja mais um iniciado, é, que Pablo Cílias volte a jogar bem, jogou muito mal hoje. Algumas mudanças que ele fez no jogo de hoje surtiram até efeito. A gente para passar aqui rápido alguns destaques individuais. Eu achei a melhor partida do Vitória de Raul Prata. Assim, Raul Prata fez a melhor partida dele no Vitória hoje. Jogou muito bem, chegando à frente, meteu o bola na trave de cabeça, é, municiou o ataque, deu cruzamento para Guilherme Santos é, chutar a gol e perder um gol até fácil. Uh, Raul Prata foi muito bem. Foi a principal válvula de criação do Vitória. Vitória que cria muito pelo lado esquerdo, acabou criando bastante hoje pelo lado direito. É, outro cara que entrou muito bem no time, Cedric, né? Raul Prata já era titular, mas Cedric entrou muito bem no time, funcionando como terceiro homem de meio campo, chegando ao ataque, fazendo uma transição mais rápida. Melhor do que Pablo Cílios, por exemplo, que jogou até mal. E aí eu, eu espero que esses caras, que, que Ramon dê uma sequência no time, que ele não mexa mais tanto, e que ele consiga... É, que esses caras deem resposta. A Vitória precisa de resposta dos seus jogadores. Não adianta os jogadores só darem resposta num segundo tempo, quando o jogo já está 1x0, porque o resultado vai ser esse, como aconteceu contra o Goiás, vai ser um empate. A Vitória precisa sair à frente do jogo logo no primeiro tempo. A Vitória precisa ter tranquilidade numa partida. A Vitória, até hoje, não teve tranquilidade. A, primeira, a única vitória do Vitória na Série B, Vila, né, que foi contra o Brusque, foi uma virada.
3: Para não, não ficar tão longe dessa mudança de jogadores, o que é que você achou da... De colocar Marcelo Alves no banco.
1: Achei justo. Achei que ele estava jogando mal mesmo, JP. Inclusive, isso é. é uma coisa que. Cara, isso é ruim, né? Para um, um, um time como um todo, né? Porque Marcelo, JP, a gente vinha elogiando ele, né? Um cara que estava jogando bem desde o início do ano. Era o principal zagueiro do Vitória, assim. Ele, É, e o Alves é um, é um muito...
3: jogador, sem muito melindre aqui, é um jogador que, para mim, estaria na CBA. Acho que o Vitória é, foi é. muito bem nessa contratação.
1: Eu acho que ele volta no próximo jogo, inclusive, porque Ramon vai usar três zagueiros, muito provavelmente, e aí vai ser ele com Alas e Italyson Kelvin. Mas eu acho que Marcelo Alves é titular. Ele tem uma oscilação. Eu, eu entendo que Ramon tenha colocado ele como reserva, para ele né, tomar um banco, tomar um. ali uma. botar um pouco a cabeça no lugar, ser um pouco cobrado, se sentir um pouco mal, se sentir cobrado. Mas ele é titular. Eu acho que ele é um zagueiro acima do nível do Vitória. Eu acho que ele está um pouco acima. Acho que o Marcelo estaria num time, cara, de. de para brigar. O próprio Vasco, né? Que dispensou ele. Teria ele como excelente zagueiro para essa Série B, na minha visão. Pelo, na frente de
3: Hernando, pelo amor de Deus.
1: Não é? Então, assim, cara, eu, eu acho que o Vitória. É, a, a resposta do Vitória naquele jogo de. no próximo jogo contra o confiança. vai passar muito pela, pelo que foi absorvido o jogo de hoje. E eu acho, com todo respeito à confiança, mas mesmo lá, em, lá no Batistão é para o Vitória ganhar, o não tem, não tem... Vitória tem que acabar com, essa... com esse jejum, né? só tem uma vitória na Série B, e volto a dizer, foi uma vitória suada, meu amigo, porque saiu atrás do placar contra o Brusque e foi buscar a virada, Vitória até hoje, em nove jogos, vai para o décimo jogo na Série B, não teve paz, sabe aquela paz de você fazer o gol e poder administrar o placar, o Vitória não teve, esse que é o grande problema, o Vitória sempre teve que correr atrás do resultado.
5: Muito bem, acho que a gente conseguiu passar bastante
2: por praticamente todos os jogos que aconteceram hoje, né? Justi? No Brasil,
0: não se discutiu <risos> não, não, tu fala no Brasil não se discutiu mais não então, me apresente, se alguém tiver tempo aqui até o final, pode colocar aí no link aí, pra ver Ó, nesse link aqui a galera falou mais pode... Só Sim, queria,
3: uma falar, coisa. Coisa. Só só queria falar uma coisa só queria falar uma coisa só queria falar uma
1: coisa, rapidinho meu amigo assisti a Eurocopa para depois ver jogo de Série B. Só, 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 a gente, só a gente. É a melhor coisa que existe, é você se é. preparar.
0: Porque a saúde é, tem, um, tem um prazerzinho também, você só ter angústia. Não, é pelo contrário, a Copa é,
5: é, é interessante,
0: é importante você um jogo legal e tal. Tá, Por um, é,
3: os jogos muito negócio Eu vou dizer negócio a você,
4: eu tô na, na vibe inversa. O Santa Cruz tá me fazendo ter abuso de futebol, pô. Eu não aguento nenhum jogo de futebol. Eu não aguento. Olha, você pode botar xadrez aqui na minha frente. Eu vou assistir tudinho. Dá Amanhã tem basquete, cadê... Amanhã
6: Brasil e Alemanha, valendo Foi vaga ótimo. nas Olimpíadas.
4: Ótimo. Agora, futebol eu tô fora. O Santa Cruz tá me fazendo ter abuso de futebol.
6: Mas é isso aí.
0: É, é. Inclusive, <risos> Itália... É, tá liberto Espanha e Dinamarca e Inglaterra. Tudo, os Ô, dois Felipe. jogos em Wembley, com a final em Wembley. Eu
1: vou, Manda ver lá. Colocar. Itália e Inglaterra, final. Você quer se livrar do esporte, do futebol? Te dou uma dica. Ó. In, entre julho e agosto, vai ter um evento aí. Um evento pequeno. Um evento ruim lá em Tóquio. Que vai pronto. Você vai poder, meu amigo, ó, fazer um, um depósito total do futebol. Tô, Olha, tô então preparado você tá para e você né, tocou. Na ah, lembrando
2: que tem futebol
5: na
4: Olimpíada. Tem, tem futebol. Olha. <risos> Eu vou jogar uma água suja aqui, já que acho que a gente já acabou essa palcaria. É, aí, porque é o seguinte, a minha filha, rapaz, ela, ela adora, ela tá, adora é, é, tá nessa vibe que ele viu Olimpíada, não sei o que, não sei o que. E aí a gente está rastrando um jogo de, de vôlei e aí, naquela Liga das Nações, não sei o que. Aí falou, não, que porque a Seleção Brasileira, Aí perguntou, mas o que é Seleção? Eu disse, não, filha, é o seguinte, são os melhores jogadores, entendeu, da equipe. Aí ela disse, então o Pipi foi convocado para <risos> a seleção de volta. Porque... <risos> Porque eu disse a ela, só porque eu tinha dito a ela faz uns dois anos, só que eu não... Lavagem, eu disse, né? lavagem
3: cerebral. É, Agora... porque
4: eu disse, eu disse Pipico oh, era pipi Cristiano Ronaldo e Messi, os melhores jogadores do mundo. Aí disse, não, pipico não. Pipico convocado Aí eu disse, não, veja, não é bem assim, porque na Olimpíada o futebol tem a questão de idade, não sei o que, aí joguei lá e tá tudo certo.
6: Vou te falar que Firmino tá, qual, tá quase Pipico, viu? Tá, um, amigo não, nosso, quase nada,
0: meu. um amigo nosso. Um amigo nosso meio de, de meu filho de Felipe é, e esse é, é, é a criança que hoje é maior de idade porque essa história é 2008 2007, 2008 Nossa, anos é o São anos Paulo sendo campeão brasileiro faz muito tempo, esse menino, esse, era uma criança ali e hoje esse menino já é maior de idade já deve ter feito 18 anos esse nosso amigo, torcedor do Santa Cruz e obviamente é, e, querendo que o filho dele fosse santo e é santa, mas assim a tática era assistir, o, o Santa, como eu já, já foi falado, se... no começo dessa gravação, o Santa está muito mal em 2007, em 2008 acabou rebaixado ainda, da terceira para a quarta. Qual é o segredo? Largou o Santa, o segredo era assistir aos jogos do São Paulo no mudo. No mudo, para não ter o cara de São Paulo, vem, vem quem não, no mudo, no mudo, aí o pai narrava o jogo, aí só, ó oh, meu filho, é o, o Arruda como está hoje, aí o Davi, assim. Agora volta, eu vou te falar, viu, cara, se
6: ele escolheu o 2008, Não, é pra, cá. Não, é 2008 é pra
0: cá só foi do Otaça. Não não, mas veja só. Mas funcionou. Pergunta eu quero saber aquele. pergunta se é mentira. É verdade, faz aqui o arruda como tá hoje. É, é...
4: Não, é verdade. Quando ele descobriu que na verdade São Paulo era Santa Cruz, é uma confusão. É... Aí já era uma coisa tá só. Aí o Pirral olhou assim: pô, pai, tu me enganou. Ah, beleza, já foi. Pronto, tá tudo. Perto. Mas foi melhor, foi segue melhor. Porque se, Olá, fosse, se
0: fosse com um menino de 4, 5 anos de idade
1: ali, 2007, 2008, era uma tortura, pô.
0: Pelo amor de Deus,
1: E se o esporte estiver mal, bota para ver jogo do Flamengo? É? É uma tática. É uma tática.
0: Não, não, é, tem um problema, porque o número é diferente. Um é amarelo, outro um é branco. O cara olha esse número aí. Aí o cara já olha é. assim, estranho. Já...
2: Não, mas se, assim, for, ele... se for um mais desatento aí, dá pra passar. Não,
0: Ju, e ainda tem outra coisa: a Ruda e Morumbi, o cara vendo assim lotado, passa. Agora, Ilha do Retiro Maracanã é foda pra, pra dizer. É. Que é. Que só uma Maracanã
4: na
6: ilha aí, o cara, porra!
4: tá cara, se eu Pô, vou dizer, fechar fecharam o não, fecharam o Roberto aí, tá com... chama o Roberto é.
6: Fernandes aí pra, pra acabar logo a live, não, ah, não, o, Vitória, o Vitória
1: dá para enganar com, com o São Flamengo. O Flamengo. Dá pra Já enganou muito.
2: Né? Olha só, só. para a gente chamar o, o Roberto Fernandes, mas calma, deixa eu só pelo menos encerrar a live bonitinho para ter esse áudio para jogar no podcast, porque a gente tem que pensar em todos os nossos públicos. Então, agora para encerrar, atenção, edição, vamos lá! quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, foram duas horas e 47. olha só, vocês aguentam a gente, viu? vocês ficam dando, dando essa moral, a gente vai continuar falando cada vez mais quero agradecer também aos meus colegas de live, Cássio Zirpoli Felipe Assis, Vitor Vilar JP Pereira, Thiago Minhoque, e todo o pessoal da edição, meu muito obrigada um grande abraço até a próxima live e até o próximo podcast tchau, tchau